0: אנחנו בסדר שנינו? אוקיי. אני אשמור את הסיגריה לעוד מעט. אוקיי, אני רק אדבר. יש לי למה לצפות. מה העניינים אלי? בסדר גמור. אז ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
1: תודה, תודה.
0: הגעת, אני שמעתי עליך מהמלצה של חבר טוב שלי, יאיר כלדור, <אח> שאמר לי ש... <laughs> שכדאי מאוד להביא אותך. <אח> ובאמת, קראתי קצת דברים שכתבת, טורים, <אח> <אח> לא ממש מאמרים אקדמיים, אבל טורים <אח> שהתפרסמו בכל מיני מקומות, <אח> ועקבתי אחר כך קצת בפייסבוק, <אח> ונראה לי שיכולה להיות לנו שיחה מעניינת וכיפית, <אח> אז אני שמח ש...
1: לא, בכיף, תודה ש... אולי
0: תספר לפני טיפה... אתה דוקטור באוניברסיטת חיפה, להיסטוריה של הקפיטליזם. נכון, נכון. נכון. אז בוא אני, תסופר טיפה.
1: עשיתי תואר ראשון, קודם כל עליתי לארץ בגיל 13, אני אמריקאי, ההורים שלי אמריקאים. אחרי זה בתואר... מאיפה באמריקה? פירי, פילדלפיה. פילדלפיה? כן. Okay. ו... ואז עשיתי פה, אתה יודע, צבא והכל, ואז תואר ראשון למדתי כלכלה והיסטוריה. שם נחשפתי למה שמלמדים ואיך שמלמדים כלכלה חוץ מזה שזה ממש... באוניברסיטת תל אביב, נכון? אה? באוניברסיטת
0: תל אביב. שהיא נחשבת
1: עם הטעיה הכי גבוהה לקפיטליזם בישראל, לא אני לא יודע אם המילה פה היא קפיטליזם okay. בהכרח, אבל יש פה עניין מתודולוגי. מאוד מאוד מובהק, שכן, תל אביב, אני מניח שגם ירושלים, אבל אין ספק שהם, זה נקרא כלכלה נאו-קלאסית, זה הכלכלה הדומיננטית בכל העולם, אבל האמת היא, אחרי זה שהייתי בהרווארד בדוקטורט, ועוד שנייה נספר על זה, גיליתי שהאמת היא שתל אביב לקחה את זה הכי רחוק מכולם, כלומר, בעיקר יש פה הרבה עניינים, אבל המודלים, הניתוק מהמציאות, והככה, הדגש על המתמטיקה, על החישובים, אתה כל הזמן, מה שנקרא, גוזר פונקציות בתואר לכלכלה, ואתה אפילו לא יודע למה, פונקציות, גוזר אותם, משווה okay, אותם. כאילו מעניין ל... אותך כלכלה ואתה מבין שאתה בעצם
0: לומד uh, מתמטיקה.
1: בדיוק, ו, וגם, וגם כשאתה מלמד את המודלים האלה, זה כאילו תורה מסיני. זה, כאילו, זה מה שנכון. זה לקח קצת זמן לפתח את זה, אבל זה כנראה התשובות הנכונות. עכשיו, זה לא... חד-משמעית, למדים <חד מש... את זה כאילו זה פיזיקה. בדיוק, זה לא חד-משמעית, הם אומרים לך, אבל, אבל אתה אפילו לא לומד, לא לומד, נגיד שלפני 40 שנה חשבו אחרת, אגב, סיברנר, גם בעוד 40 שנה יחשבו אחרת, זה מן הסתם לא. לא, כאילו, כל הרעיון הזה שהדבר הזה הוא תוצר היסטורי, או יותר מכון מזה, אפילו, חס וחלילה, תוצר פוליטי, או תוצר אידיאולוגי, או שהיו אז זה ממש כאילו לא, לא היה קיים בכלל. אני חייב להגיד שהיום המצב הוא לא כזה. ואני, בתל אביב? המצב, בישראל? אז אני יכול להגיד בתל אביב, אני מלמד עכשיו קורס mm-hmm. בתולדות המחשבה הכלכלית, שזה קורס שבו אני מאוד שמח שאני עושה את זה. היה פורום של סטודנטים בתל אביב שנלחמו לשנות את הדרך שבו מלמדים בגלל כל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, ו, והם שיחקו אותה בגדול והצליחו להביא אותי ואני מאוד הם מרוצה. שינו,
0: הם, הם שיחקו אותה במובן שהם הוסיפו גם... קורסים שנותנים נקודת מבט אחרת, או שהקור, הליבה השתנתה.
1: זהו, אז המקומות שבהם משתנה הדרך שבו מלמדים כלכלה היום בארץ זה בתל אביב ובחיפה, שניהם הלכו בכיוונים קצת שונים, בשניהם החליטו שהם חייבים לשנות קודם כל את השיעור הראשון, 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 מבוא לכלכלה שאתה מלמד, אבל הם שינו את זה בצורה שונה, אפשר להגיד. הייתי אומר בגדול שחיפה כנראה לקחה את זה קצת יותר רחוק, אבל אני חושב שתל אביב גם עשו שינויים ממש הוסיפו טקסטים, הוסיפו קצת היסטוריה, הוסיפו קצת, אתה יודע, דוגמאות מהעולם האמיתי, אה, דברים כאלה. אז אולי, אולי באמת טיפה,
0: מ, מ, כי אנחנו כאילו צוללים לשיחה כן. ששנינו מבינים על מה אנחנו מדברים. אבל לפני כן, אבל... אני אסיים أو... את הביוגרפיה. אני לא מחזור לביוגרפיה, רצ... רצ... זו שיחה כזאת, אתה יודע, לא, 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 לא אבל... צריכים להיות ל... כאלה מתודים, כן, אבל כן, אני רק רוצה כן.
1: כדי לתת קונטקסט לדברים האלה. לא, לא, ברור. בקיצור, 아... אז, אז אחרי שלמדתי כלכלה והיסטוריה... 아, אנחנו כן
0: ממשיכים את, 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 את העניין עצמו, מה הפריע לך בלימודי כלכלה <אח> במובן של אתה בא ומתייחסים למשהו שהוא בעצם חלק ממדעי החברה, שהוא <אח> קשור לחיים האמיתיים ולרעיונות של אנשים ומתייחסים לזה כאילו זה מדע מדויק.
1: קודם כל, כן, חד משמעית זה חלק כן. מזה, והיה סיפור מאוד מעניין בארץ דווקא ש... אני לא זוכר מי זה היה, אבל סיפור מפורסם, זה לא היה כשאני הייתי שם, אבל שנתנו לתלמידים בפילוסופיה, ואני חושב שתלמידים בכל שזה בכלכלה... חייב להיות של המחקר של אריאל רובינשטיין. כן, אתה מכיר את זה, כן. ה... ואתה יודע, ברור לי איך... ספר את המחקר, כן, okay, okay. <laughs> אני, <laughs> אני לא זוכר בדיוק מה היה בסוף המחקר, חוץ מזה שהכלכלנים, היה צריך כאילו לפטר עובדים. והכלכלנים פיתרו כאילו הכי הרבה עובדים כמעט שאפשר, אולי האחרון אפילו על דולר, שאם אתה לא יודע איך מלמדים כלכלה בתל אביב, זה לא מפתיע אותך, כי מה שהם עשו הם מקסימו את הפונקציה, הם פשוט אה, עשו פעולה חשבונאית או מתמטית בעצם, ו- והגיעו לתוצאה ולא ממש חשבו על שום דבר אחר. עכשיו, זה, זה דוגמה אחת, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה מגיע ללב העניין בשבילי, זה, זה כמה דברים. זה קודם כל, אני לא אוהב שבו, שאנשים כאילו השחקנים הפוליטיים ומי היו הכלכלנים שדחפו את זה, למה זה דווקא תפס ולא דברים אחרים? והרבה מה שאני עושה בעבודה שלי זה בסוף אני הולך אחורה ואני אומר, אוקיי, בוא נביא דוגמה, אוקיי? נגיד, הזכרת מאמר שכת, מאמרים שכתבתי, אז מאמר אחד, יש איזה רעיון בכלכלה שכל אחד מרוויח פחות או יותר את מה שהוא מייצר. קוראים לזה חוק התפוקה השולית. השכר נכון. שלך נקבע על ידי התפוקה השולית שלך. עכשיו מלמדים... חוקה הכוונה ו... מה אתה מייצר. מה שאתה מייצר, בדיוק. כן. עכשיו, זה יוצר כמובן נרטיב נורא נחמד, שהעולם הוא בעצם מקום די צודק, ואם אנשים עשירים, אז כנראה סימן שהם מאוד יצרניים ומאוד פרודוקטיביים, ואם מישהו עני, אז מסתבר שהוא, אתה יודע, אולי... זה הוא... מה שיכול לתרום לעולם, כן, הוא אולי, אולי הוא עצלן, אולי הוא טיפש, לא יודע, אבל זה, זה העולם הוא צודק, יש בו מה איזה... שקוראים נכון? ב... שמצליח, שישקיע, ש... יודע, מה שקוראים אריטוקרטיה, נכון? זה עכשיו, הדבר הזה הוא מופרך, הוא לא נכון, אבל אני בתור היסטוריון של המחשבה הכלכלית, חזרתי אחורה למאה ה-19 לאיש שקוראים לו ג'ון בייטס קלארק, שהיא בעצם הראשון שהגה את הרעיון הזה, ואני מראה שהמטרה העיקרית שלו היה לצאת נגד, לא רק סוציאליסטים, אבל כל מיני אנשים בשמאל, שבעצם דיברו על רעיונות של ניצול, או רעיונות של זה שיש בעלי הון שרק, אתה יודע, יושבים על מניות. עקרון הערך העודף בעצם? גם עקרון הערך ש... מרקסיסטי מאוד, שהרעיון שכאילו כל הרווחים נובעים מהניצול של העובדים, כלומר רק העובדים הם אלה שמייצרים ערך. כאילו העובד מייצר שמונה והקפיטליסט מתעשר, כי על השמונה הזה הוא לוקח עשר וככה הוא מרוויח. בדיוק, אבל אתה לא צריך להיות מרקסיסט רק בשביל לא להאמין בחוק התפוקה השולית. אתה יכול גם להיות בן אדם שנגיד אומר, אני אביא לך דוגמה, אוקיי? הם אמורים את לא רק לעבודה, הם אמורים את גם בעלי הון. חוק התפוקה השולית גם עובד 7% ש- על ההשקעות שלך במניות, כי כנראה ההון הזה מושקע בכל מיני דברים נורא פרודוקטיביים כמו מכונות, וזה התרומה של המכונות, ובגלל שאתה הבעלים של המכונות, אז מגיע לך... כלומר, יש לי תפקיד חברתי בעצם זה שאני משקיע, והחברה ב-
0: נותנת זה... לי תגמול, כי אני בעצם תורם בזה שאני מביא להם כסף,
1: ובזכות הכסף שלי יש יצור.
0: כן. עכשיו, אני... זה
1: לא שהדברים האלה לגמרי לא נכונים, <אח> במובן הזה שמכונות אה, יכולות לתרום לתשואה וכולי. Uh, אגב, אפשר לשאול שאלה, האם זה שאתה הבעלים של המכונות uh, מצדיק את זה שאתה תקבל את התשואה הזאת, זו שאלה אחרת, אבל... אבל uh... אבל העניין פה הוא שהכלכלנים ממש רואים את זה כאיזשהו חוק ברזל, זה חוזר לנקודה שלך עם ככה משהו כמו מדעים המדיוקים, כלומר, השוק החופשי מביא אותך, ועוד, השוק החופשי עושה את זה. אם תעשה שיטות אחרות זה לא יביא, אבל השוק החופשי יביא אותך למצב שבו כל אחד פחות או יותר מקבל את מה ש... השוק החופשי נתפס כמין חוק טבע, כמו אחד
0: מהחוקים של ניוטון או משהו. זה
1: דווקא, זה תלוי, נגיד, זה מעניין. פעם, יש, אתה מכיר את הביטוי אז, לה, אז אחד למובנה. ההבדלים, אז הליברלים הקלאסיים כזה של המאה ה-19, הם באמת חשוב שהשוק הוא טבעי לחלוטין, ובעצם אסור להפריע, וככה ניתן לשוק לעבוד הכי טוב. כן. הניאו-ליברלים, שזה אנשים, בוא נגיד, שבחמישים שנה האחרונות, שהם מאוד בעד שווקים, אבל הם דווקא רואים את העולם קצת אחרת, הם דווקא לא בהכרח חושבים ששווקים הם טבעיים. לפעמים צריך ממש לייצר אותם. אבל הם כן יגידו לך שהכי טוב לי, אה, שו, זה שווקים. אז להביא לך דוגמה למשל, הם גם יגידו שיש מקומות שאין בהם שווקים, צריך לייצר אותם. יש לנו בעיה למשל של זיהום אוויר, הפתרון של הניאו-ליברלים לזיהום אוויר, צריך לייצר שוק של זיהום אוויר. זה או...
0: הפרוטוקולים של קיוטו, נכון?
1: בפרוטוקולים של קיוטו זה דווקא משהו... של אה, מין אחת... מסחר בזיהום אוויר בין כן, מדינות... אה, 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 אה... יש, היו שם כמה דברים, אבל הקלאסי זה בדיוק, זה carbon trading, מה שנקרא, שאנחנו אה, ניצור איזשהו, אה, אה, ואז אתה תוכל בעצם לקנות ולמכור זכויות זיהום, וככה אנחנו... אז לפי הפרוטוקולים האלה, אגב, זה לא עבד. למדינות
0: מתפתחות יש, מותר לזהם כמות מסוימת, ואם אני באמריקה רוצה לזהם, אז אני יכול לקנות את הזכות שלהם לזהם, ואז לזהם באמריקה, נכון?
1: כן. בערך, זה המנגנון. שהוא נכשל? כן, כן, אני לא מכיר... כאילו, העולם התחמם, אז כמובן. אני לא מכיר אף אחד שהיום חושב שה... פתרון הכי מרכזי לבעיה של התחומות גוללית זה שוק הזיהום.
0: כלומר, השוק לא יכול לפתור את זה.
1: אגב, הזכרת לי סיפור מדהים אחר שאני... לארי סומרס, שהוא הרבה דברים, הוא היה גם הנשיא בהרווארד שאני עשיתי שם דוקטורט. נשיא האוניברסיטה? כן, הוא גם היה היועץ הכלכלי הראשי של אובמה. כן. כזה הארכיטקט של הבייל מה שנקרא החילוץ כן. המאוד שנוי במחלוקת שבגדול אובמה הציל את הבנקים אבל לא את האנשים הפשוטים. הבנקים בדוד.
0: קרסו והממשל האמריקאי פשוט העביר כסף לבנקים כדי כסף שהמערכת כסף הפיננסית לא תקרוס.
1: בדיוק. בדיוק. אז לארי סמרס פעם כתב ממו שהוא היה, אם אני לא טועה, הוא היה הנשיא של ה-World Bank, קוראים לזה ה ממו, ופשוט הזכרתי לי את זה, כי בממו הזה הוא כתב שהיתרון היחסי של מדינות עניות באפריקה, שזה רעיון מאוד חשוב בכלכלה, יתרון יחסי, זה שהם Mm-hmm. זה היתרון היחסי שלהם, ולכן אנחנו צריכים להעביר את כל הטוקסיק וויסט של העולם, כל הזבל. לאפריקה? לאפריקה? כי הם מתים גם ככה מוקדם, אז, <laughs> אז, <laughs> אז הם <laughs> לא יגיעו <laughs> לגיל. כלומר, כן. אם הם גם ככה ו... מתים בגיל
0: 50, אז זה לא כזה נורא אם הזיהום יהרוג אותם בגיל 48, כי הם גם ככה לא מגיעים לגיל 50.
1: כן, והמסכים, אני חושב שזה המסכים, אני לא זוכר כבר מי, אבל היא כאילו קראה את זה <laughs> והזדעזעה, וסומרס <laughs> אחרי זה התנצל כמובן. זה לא עצר <laughs> אותו מלהפוך זו... דוגמה... להיות, להיות זו היועץ שלו. זו דוגמה שלומת. איזה תפיסת
0: עולם אתה מקבל <laughs> כשאתה רואה את החיים רק <laughs> דרך <laughs> המשוואות האלה.
1: כן, ושדע לה שסומרס נחשב עוד שמאלני
0: כאילו אובמה הביא אותו, אז הוא היה נחשב בטח יותר מתון מהיועצים של בוש, כן, לא? כן, כן,
1: בדיוק, בדיוק. לא, והוא באמת, אתה יחסית יש, אתה יודע, יש כאלה, סאמרז, אני אגיד, סאמרז בשנים האחרונות התפכח סוף סוף וחושב שאיגודי עובדים זה דבר חשוב. משהו שלא היית שומע מכלכלנים אומרים לפני כמה שנים, אבל...
0: אז בעצם, מה, אז, אז זה, זה היה הנושא אולי הראשון שתכננתי לדבר איתך אוקיי, עליו.
1: אוקיי, אז הנה, יצא טוב.
0: אנחנו, אנחנו רואים איזשהו תהליך עכשיו שקורה. אנחנו רואים את העלייה של ברני סנדרס ואליזבת וורן באנשים שפעם היו נחשבים סוציאליסטים רדיקליים שאני זוכר ב... בקמפיין של אובמה ב-2008, okay. היה ג'ו דה פלאמר וכל מיני כאלה שפשוט אמרו mm-hmm. הוא סוציאליסט ועצם השימוש ב... ב... בבוגי וורד הזאת, okay. לא יודע, okay. במילה המפחידה okay, 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 הזאת okay, okay, okay. היה, היה בה מספיק כדי להיות נזק רציני רק אם יצליחו להוכיח שהוא סוציאליסט הוא גמור. כן. והיום בא ברני סנדרס שהוא יכול לזכות בפריימריז הדמוקרטיים והוא יכול להיות נשיא ארה״ב והוא אומר כן, אני סוציאל דמוקרטי. וגדל דור שלם של מילניאל, אנשים צעירים. זה בדיוק הקטע, יש פה עניין דורי. שהם כמובן לא חוו
1: את המלחמה הקרה ואת כל הדברים האלה והם לא,
0: בסדר, כן, אני סוציאליסט.
1: אז מה אם אני סוציאליסט? מה אכפת לי? יש כמה דברים. אחד, אני חושב ש-30 שנה שהרפובליקנים... אמרו על כל דבר שאתה יודע, לא היה מילטון פרידמן שזה סוציאליזם. מלחמת מעמדות אמיר, נכון. לא, כן. כל דבר קטן, זה כאילו, היה לזה מחיר. כי ברגע שאתה mm, בעצם, זאב. ברגע שאתה הופך לאוב- את אובמה, שאני יכול להבטיח לך, <laughs> אובמה לא היה סוציאליסט, ברגע שאתה הופך אותו לסוציאליסט, אז אתה פתאום מרוקן את המילה כמעט מערך, אז במובן מסוים, אני חושב שגם הימין שיחק פה תפקיד בזה שאמריקאים כבר לא פוחדים מהמילה הזאת, כי וואלה, כאילו, <laughs> יקרה גם פה ש... אבל אז זה דבר אחד, והדבר השני זה העניין, כמו שאמרת, העניין הדורי, שכאילו... זה בדיוק מה שאמרת, שאתה יודע, תיקח מישהו מעל 60, סוציאליזם בשבילו, זה, זה, זה מאו, זה סטלין, זה, 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 זה טוטליטריזם, והיום זה, קודם כל זה לא קפיטליזם, שזה כבר אה, אה, מלהיב את הצירים האלה שבחובות אדירים, והחיים שלהם לא בדיוק משהו. ודבר שני, כן, מה, מי כבר, אה, מה, שוודיה? שוודיה זה סוציאלטוג, מה רע בשוודיה? אז, אז מה השתנה
0: בדור הזה שלא מפחד מסוציאליזם? מעבר כן. לזה שהמילה איבדה מהכוח כן. שלה. הם חיים באמצעות כלכלית אחרת, שהם פותחים את העיניים? חד משמעית. אז תסביר, רגע, מה קרה, כאילו, במה הם שונים מההורים שלהם?
1: אז יש פה תהליך ארוך טווח, שבעצם התחיל סוף שנות ה-70, ויש פה את מאז המשבר של 2008. אז אני אתחיל דווקא מארוך טווח. ארוך טווח, תשמע, השכר החציוני במשק בארצות הברית לא עלה מאז 1977, משהו כזה, לא עלה. עכשיו, הוא גם לא ירד מאוד, אבל הוא לא עלה.
0: במונחי אינפלציה.
1: במונחי אינפלציה, אותו מוסלול. הם מוסקור... לא יותר
0: עשירים בשום רמה.
1: בשום רמה, okay. ואני אגיד לך את האמת, הם גם יותר עניים, כי יש כמה דברים שלא ממש נכנסים לחישובים האלה, אתה יודע, מדדים לא תמיד נותנים את כל התמונה, אז למשל, הסיפור עם הבעיות של ביטוח בריאות, והבעיות של זה שהלימודים עולה הרבה יותר, זה לא, והנדלן, זה דברים שלא תמיד מכניסים כמו שצריך לתוך הסיפורים האלה של המדד, אז אפשר להגיד אפילו שהם יותר עניים. אגב, השני הסיניורים הראשונים הם בוודאות יותר עניים. לעומת זאת, מאוד, המאון העליון והאלפיון העליון הם מאז 1980, וואו, כאילו שיחקו אותה בענק, ההכנסות שהם עלו ב-P כמה וכמה. כלומר, או לספר סיפור אחר, אם נחזור לדיון הקודם שלנו, כל הצמיחה, כל העלייה, פריון, התפוקה, אה, ב, אפשר להגיד ב-40 שנה האחרונות, כמעט כולו, בעצם במקום אה, להגיע לעובדים עצמם, שגם תורמו חלק מזה, ולהעלות את השכר שלהם, כמעט הכל מגיע בעצם לבעלי ההון ולעשירונים העליונים. כן. לא עשירונים העליונים, סליחה, המיונים העליונים. כן. אז זה סיפור אחד. עכשיו... מ- ארה״ב איכשהו... אתה רוצה
0: להסביר איך זה קרה?
1: אולי? וואו, יש פה מלא דברים. Okay. אפשר, קודם כל יש פה שינוי אידיאולוגי אחד שקרה בארה״ב, שהיה לנו אחרי מלחמת העולם השנייה, והמשבר של שנות ה-30, המשבר הגדול של שנות ה הלגיטימציה של השוק החופשי היה בקרשים, אף אחד לא האמין בשוק חופשי, זה, זה מה שהביא לא רק למשבר הכלכלי הגדול, זה מה שהביא לנאצים למשל, אזורים כאלה, mm-hmm. וכולם היו מה שנקרא קיינזיאנים, שזה, תמונה שהמדינה גם צריכה להתערב בצורה די בוטה בכלכלה וגם שדברים כמו שוויון הם חשובים. אז רק להביא דוגמה אולי הכי דרמטית, המס השולי הכי גבוה בארה״ב בשנות ה-50-60, ובעצם עד, עד אמצע שנות ה-70 ואפילו עד רייגן, המס השולי הכי גבוה בהתחלה היה 91%. ארה״ב, 61... מעוז yeah. הקפיטליזם, שנות ה-50 וה-60, עכשיו היו הרבה מדרגות מס, אוקיי? ואתה לא משלם את המס הזה ב- על הכל, ב- אבל ב- המס השולי yeah. הכי גבוה היה 91%. כלומר, <אח> שמישהו <אח> שמרוויח, <אח> נגיד, לא יודע מה, 20 מיליון דולר, אז המיליון האחרונים... עכשיו זה, זה, אז זה די מטורף.
0: כן, אז... רק אני, אני אסביר אולי, למי כן. שלא מכיר את המונח
1: של מס שולי, זה אומר
0: שנגיד אתה מרוויח 20 מיליון דולר, אז לצורך העניין סתם דוגמה פשוטה, על 10 מיליון אתה משהו סביר, ואז כן. בין ה-10 ל-15 אתה תשלם יותר, ועל המיליונים האחרונים שאתה מרוויח, עליהם תשלם 91%. כן, אז,
1: אז חלק מזה זה זה. חלק מזה זה זה שבארצות הברית אחרי המשבר הכלכלי הגדול ואחרי המלחמה, אז ארצות הברית סבסדה משכנתאות לרוב האמריקאים, הלבנים אגב, רק הלבנים קיבלו את ההטבות האלה. היא שלחה בערך כל בן אדם בדור הזה לאוניברסיטה חינם, קורא לזה הג'י אייבר. מאיזה שנים אנחנו מדברים? 50-60 כזה? כן, חזרת מהצבא, קיבלת לימודים חינם. הרבה מזה באמת היה
0: תמיכה בחיילים משוחררים. כן,
1: אבל זה כולם בעצם, אתה יודע, קיבלת משכנתה מסובסדת, גם ההון היה מאוד מאוד חלש, וול סטריט לא היה מקום שכדאי לך לעבוד בו, היה רגולציה מאוד חזקה על הבנקים מאז שנות ה-30, כל מיני חוקים, אני לא לפרטים, גלאס דיגל קוראים לזה, שיצר חומה. בעצם שמפריד בין וול סטריט למה שנקרא מיין סטריט, שביל קלינטון אחרי זה פירק את החומה הזאת בשנות התשעים, אבל דברים כאלה, ואיגודי עובדים, כאילו אם אתה מחפש את השיא של איגודי עובדים בארה״ב, אז זו תקופה הזו, אחרי שהעבירו חוקים סוף סוף, ארה״ב תמיד הייתה מדינה שבמיוחד מערכת המשפט הייתה מאוד נגד איגודי עובדים, אז סוף סוף בשנות השלושים הארבעים, המדינה נותנת Uh, המצב עד בעצם שנות ה-70, ואז העסק מת, כבר מתחיל להתפרק. צריך גם להגיד שזה לא הכל רק uh, מדיניות סוציאלית דמוקרטית, זה קשור לזה שכל העולם נמצא בעצם בחורבן, וארצות הברית בעצם המעצמה הכלכלית הגדולה, אה, אין לה ממש מתחרים, היא מייצאת לכל העולם את הקוקה קולה ואת הלוייז ג'ינס והכל, אז, אז יש גם דברים שהם יותר גדולים אם רק אה, ההקשרים האלה. Uh, ובשנות ה-70, שזה, אתה יודע, יש מלא אנשים שחוקרים את זה היום, זה מתחיל להתפרק. השאלה הגדולה למה, יש המון, אתה יודע, נרטיבים, יש כאלה שחושבים שדווקא כשניסו סוף סוף לתת את ההטבות האלה גם לשחורים, אז הלבנים שכבר קיבלו את ההטבות האלה 20 שנה לפני, אז אמרו, רגע, רגע, אני, למה לתת לה גם להם? אני בעצם בניתי את עצמי מאפס, שזה כמובן קיסטוט. כלומר, הדור
0: הזה של הבייבי בומרס, שחזרו וקיבלו את כל ההטבות מהמדינה, התחילו לקחת את מה שהם קיבלו כמובן
1: מאליו? נולדו לכלכלה הכי מוצלחת בהיסטוריה של האנושות. והם לקחו את זה כמובן מאליו, נכון? הם
0: לא הבינו שהם נהנים משגשוג שהצליח בגלל שהמדינה עזרה. הם חשבו שהעולם
1: ככה והכל טוב, כאילו. כן, וגם הם חשבו שאם השחורים נמצאים בערים העניות, ואני נמצא בפרברים הנחמדים, כנראה שזה חוזר נקודה הקודמת, כנראה שזה אולי גם קשור לזה שאני עבדתי יותר קשה ואני הייתי יותר מוכשר וכולי, ולא ממש הסתכלו על איך נכון, כל העניין הזה מתפרק. זה מתחיל בשנים של קרטר, יש מהלך מאוד חשוב, מאוד חשוב, שיש בעיה של אינפלציה בארה״ב בשנות ה-70, שזה מצחיק, אבל חלק מהבעיית אינפלציות פה זה שהמשכורות עולות, כלומר לעובדים יש הרבה כוח. זה לא היה הבעיה האחידה, היה גם את הסיפור עם הנפט אחרי יום כיפור, אבל חלק מזה זה הסיפור שבעצם המשכורות עולה, זה יוצר אינפלציה. אני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה של אינפלציה, אני רק אגיד שיש בעיה דווקא בעיה שמי שהכי נפגע מזה זה בעלי ההון. זה אוכל להם את ההון. וורן בפט פעם אמר, המס שאני הכי פוחד ממנו זה מס האינפלציה. זה אוכל לי את ההון.
0: כי אם יש אינפלציה של 10%, הוא הפסיד 10% מה 4 מיליארד שלו, 60 מיליארד, כן, כמה לא, שיש או, לא. לו. הדוגמה
1: הכי טובה לזה, תחשוב <עוד> על עשירים <עוד> שמשקיעים הרבה באיגרות חוב, כן. וכל התשואה שלהם פשוט ילך. אגב, באנגליה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, <עוד> קיינס פעם קרא לזה המתת החסד של הקפיטליסטים, הוא דווקא חשב שזה רעיון מצוין. בכל מקרה, אז איך הגענו לזה? אה כן. אז האינפלציה הזאת הייתה, פגעה בהון, ו... בעצם היה שינוי מדיניות מאוד מאוד גדולה, מהפכנית אפילו הייתי אומר, בארה״ב בשנים האלה, שהחליטו בעצם שמי שבסופו של דבר ינהל את הכלכלה האמריקאית או המדיניות הכלכלית, פחות יהיה נציגי הציבור, שאתה יודע, חברי הקונגרס והסנאט, דרך הוצאה ציבורית, אוקיי? זה מה שקיינס <קיינס> רצה מאז מלחמת העולם השנייה, וזה מה שהיה בשנות ה-50 ו-60, שזה בעצם מה שבכלכלה קוראים לזה מדיניות פיסקלית, כלומר, <קיינס> יש בעיה. יאללה, בואו נוציא עוד כסף, נבנה עוד כבישים, עוד תשתיות, עוד מורים ודברים כאלה. החלוט, לא, מעכשיו הדרך לנהל את הכלכלה זה דרך מדינות מוניטרית בעיקר, שזה בעיקר הבנקים, הבנק המרכזי. אנחנו מכירים את זה היום הרבה. כלומר, איך אם... אנחנו מנהלים את המטבע? זה <אח> לא <אח> רק מטבע אבל, okay. כי למשל במקרה כזה, זה, 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 זה הכל, זה לא רק המטבע. כי מה בעצם הבנק המרכזי החליט? וזה היה פאול וולקר אז שהיה ראש ה-Federal Reserve. הוא אמר, ולכן בשביל לפתור אותה, אני בעצם צריך להעלות את הריביות בקצורה כל כך מטורפת, שבמילים אחרות זה, אפשר להגיד שזה אה, להוציא הרבה כסף מהכלכלה, כדי שליצור איזשהו מיתון בכוונה, כדי להרגיע קצת את המשכורות של... שתהיה פחות פעילות כלכלית. כן, אה, גם פחו, פחות פעילות כלכלית וגם, אה, כן, ש, שנגיד העובדים, אה, חלק מהם אה, יאבדו את העבודות שלהם, יהיה אבטלה. כוח המיקוח של העובדים יורד מאוד uh, כשיש מובטלים, כי כך עובד uh, שוק uh, עבודה, ו... וזה מה שקרה, הוא העלה את הריבית בערך ל-15%. הריבית הייתה ו... 15% כן, בארצות כן. הברית בשנות ה-80? Uh, בתחילת שנות ה-80, כן. וואו. והיה מיתון, וזה חיס... זה... פגע מאוד בעבודה המאורגנת בארצות הברית. אני יכול להגיד לך שאפילו אני לא חושב שהעבודה המאורגנת בארצות הברית אי פעם התאוששה מזה.
0: היום בסך הכל 7% מהעובדים שהם נכון? בסקטור הפרטי 7%, שזה מטורף.
1: מה בישראל היום? 35, 35, אחוז, 35. אחוז, 35 אחוז, אגב, okay. השיא של ארה״ב זה בערך 35 אחוז, okay. אז ארה״ב אף פעם לא היה מעוז הזה, אבל, אבל אגב, גם אם אתה לא באיגוד עובדים, האבטלה הזאת פוגעת לך, כי אתה לא יכול לבוא למעסיק שלך, תביא לי עוד 20 שקל או אני הולך לעובד אחר, כי אין, אין לך מעביד אחר. אז, אז בהקשר הזה, אז, אז, אז אפשר להגיד שזה הדבר הראשון, המדינות המוניטרית. וכמובן אחרי זה רייגן נכנס, ואז הסיפור יותר ידוע, אבל קיצוץ מטורף במיסים. ארה״ב בעצם הייתה המדינה עם המערכת המיצוי הכי פרוגרסיבית בעולם. המסורת האמריקאית שחוזר למאה ה-19 היא מסורת דווקא, היא מאוד, אפילו אני אגיע לה רולניקית, בכזו שבמובן הזה זה לא סוציאליזם, אבל זה אמונה שאתה לא רוצה שאף אחד יגדל יותר מדי. אתה לא רוצה, אתה יודע... טדי רוזוולט
0: היה הסמל של זה, לא? טדי רוזוולט. כל התקופה שאמרו, יש את הברונים השודדים, האנשים הארבע, כמו בישראל, המשפחות, אז שם היה את הטייקונים המקוריים. בדיוק. קרנגי רוזוולט, האנשים האלה, שהצליחו, כאילו, אמרו לאנשים, אנחנו נלחם בהם, אנחנו נשבור את המונופולים שלהם. אנחנו נדאג ש, שגם אתם תהנו מהדבר הענקי הזה, הכלכלה האמריקאית. וגם
1: איזשהו רעיון שאתה יודע, השירים האלה לא צריכים את כל הכסף הזה, כי זה מסיבות של, בעיקר מסיבות פוליטיות אגב, מסיבות של, אתה לא יכול לנהל דמוקרטיה. עם כאלה פערים גדולים, כי האנשים האלה פשוט הקנו את כל הפוליטיקה, שאגב זה כמובן מה שהיה היום בארצות הברית, היום ארצות הברית היא פלוטוקרטיה, ואחרי זה אני יכול לתת גם דוגמאות לזה, זה שלטון של שירים. אבל, אז, אז פעם היה איזשהו מסורת בארצות הברית, שאגב אליזובט וורן מאוד מסמלת את המסורת הזאת. זה לא סוציאליזם, אבל זה אמונה שמסיבות גם מוסריות כאלה אפשר לקרוא לזה, אבל גם מסיבות פשוט של, של שמירה לדמוקרטיה, אתה חייב... זה בעצם אה, מיסים מאוד, יחסית מאוד גבוהים ופרוגרסיביים על, אה, על בעלי ההון. אה, שאת, פעם ארה״ב היה לה מס ירושה יחסית מאוד... אה... אז בתקופה
0: הזאת של רגן בעצם התחילה אה, התפיסה הזאת של אה, מיסוי גבוה זה סוציאליזם ואנחנו אמריקה, אנחנו לא כמו הרוסים פה, בדיוק. מיסים זה רע. בדיוק. והבן אדם העשיר צריך להיות מסוגל ליהנות מההצלחה שלו, כי כן. זה, זה אמריקה, כל אחד יכול לחלום על להיות עשיר. יש פה סיפור אידיאולוגי, יש פה גם כן. סיפור
1: פשוט של כוח. כי שנות ה-80 מתחילה גלובליזציה, הוא התחיל כבר לפני זה. עכשיו לגלובליזציה יש הרבה השלכות, אבל אחת מהן זה, ההון הוא מת על גלובליזציה, למה? כי עכשיו הוא יכול לשחק אחד נגד השני. אה, ah, אתה לא רוצה להוריד את המיסים שלי? אין בעיה, אני הולך להעביר את הכסף שלי לאירלנד, שם אה, החליטו שאין בכלל מיסים, אתה מבין? אז ברגע, אה, לא, לא, לא רציתי להיכנס לכל הפרטים, אבל אני יכול להגיד לך שמבעצם שנות ה-50 עד שנות ה-70... כל הכלכלות בעולם, בגלל המבנה הכלכלי, ש... מה שנקרא Breton Woods, מה שהיה הארכיטקטורה הכלכלית העולמית אחרי מלחמת העולם השנייה, רוב הכלכלות היו יחסית כלכלות סגורות, לא בהקשר של מסחר, בהקשר של הון. היה מאוד קשה... להעביר ממדינה למדינה. בדיוק, היה מאוד קשה, ואם אתה זוכר את הסיפורים של הדולרים של רבין וזה, זה גם כן. נכנס לצורך, אבל היה מאוד קשה בתור קפיטליסט בארצות הברית, בשנות ה-60 נגיד, להשקיע ב... לא יודע, אוקיי, okay, אז
0: כאילו עשירים ישראלים לא יכלו ללכת לקנות דירות ברומניה ולהשקיע, בדיוק. להסתובב מעיר לעיר ולחפש הזדמנויות כמו היום. ש... בדיוק,
1: וברגע שפותחים את השווקים, אז אתה יודע, אנשים לא ניידים כמו ההון. ההון, במיוחד אחרי זה אגב, גם המחשבים שיחקו פה תפקיד, שאתה יכול לעשות קליק על עכבר ועברת מיליון דולר. אז ההון יצר המון כוח בזה שהוא פשוט, אתה יודע, היום כשאני מציע לאנשים, בואו נעשה מס רכוש בישראל שאין, הדבר הראשון שהם אומרים לי, מה זה בעצם מס רכוש? מה זה מס רכוש? מס רכוש זה wealth tax, בניגוד ל-income tax. Mm-hmm. היום בדרך כלל מה שאנחנו חושבים על מיסים, אנחנו חושבים על מיסי הכנסה. אנחנו חושבים על כאילו, יש תזרים מזומנים, יש את התלוש שלי, או אם אני עשיר, אז התזרים מזומנים הזה מגיע מהשקעות הון, זה יכול להיות הארבע דירות שיש לי בתל אביב, או המניות שיש לי בבורסה, אבל בגדול אני חושב על התזרים מזומנים הזה. מה שהרווחתי השנה, על זה אני משלם. בדיוק. ואחד הדברים שיותר ויותר מחקרים מראים, שמי שממש התחיל את כל העניין הזה, זה כלכלן צרפתי מאוד חשוב, בן שם תומאס פיקדי, זה שהבעיה זה לא רק income, זה wealth. כלומר, ההון הזה, הרכוש הזה, האסטס האלה, הנכסים האלה, הם נצברים מדור לדור. יש פה גם עניין דורי, יש עניין של ירושה, ואז כל דור שעובר, הרבה פעמים יש קבוצה של אנשים שלא עשו כלום, הם ירשו את הכסף הזה מההורים שלהם, אבל הם אנשים מאוד מאוד חזקים, הכי חזקים במשק. ובעצם הרעיון הוא שאם אתה באמת רוצה לטפל בחלק מהבעיות השורש אה, בכלכלה, בכלכלה אז עדיף לך מס כזה, מס רכוש, מאשר מס הכנסה.
0: ולמה לא לעשות את זה ברמת הירושה?
1: מעולה. אגב, מצוין. כאילו, ה... אפשר... קודם כל אפשר לעשות מס רכוש שהוא לא ירושה. אפשר למשל, בארצות הברית, אגב, אני יכול להגיד לך, שארנונה האמריקאית, המקביל, זה בעצם מס רכוש. באים כל שנה לדירה שלך, מעריכים את, שוב... את השווי שלה. ואז הבעלים של הדירה, לא המסכן שגר שם בשכירות, הבעלים של הדירה צריך לשלם בערך אחוז בדרך כלל על השווי שנתנו לדירה באותה שנה. כי הוא התעשר בעצם. כי, כן, עכשיו יש דברים דומים פה, מס שבח וזה, אבל זה לא באמת עובד אותו כן, דבר. כן, מס
0: שבח זה כשאתה מוכר, רק בידיוק, אתה לא משלם את זה כשאתה
1: בידיוק, מחזיק את הדירה. בדיוק, יפה. אז, אז זהו, אז, אז אפשר גם בדברים כאלה, אבל אין ספק שלדעתי אחד המסים הכי מוצדקים, שאגב, לדעתי כל ליברטוריאן צריך לתמוך בו, זה רעיון של מס ירושה, כי בסופו של דבר הרעיון של שוק חופשי אמור להיות, שאגב, אני לא תומך בזה, אבל לפחות הרעיון היה אמור להיות, שבואו כולנו מתחילים באיזשהו נקודת, דיברנו קודם על מריטוקרטיה, כלומר כולנו מתחילים מאותה נקודת התחלה, ואז ניתן לשוק לפעול. כלומר, אבל כשבלי מס ירושה, שאתה יודע, יש פה אנשים שנולדים עם 17 דירות בתל אביב, או אתה יודע, את כל המניות, אז, אז... או איך... עם ים המלח. או, בדיוק, או עם... <laughs> אז איך בכלל אתה יכול כן. אה, בכלל לדבר בשפה של מיסים, אה, של צדק או... אה, אה, שיו...
0: כלומר, ההצדקה של השוק הייתה, מעבר למריטוקרטיה, שזה יעיל, שאתה מתמרץ אנשים ומי שיעבוד קשה יצליח, וזה טוב לכולם, כי הוא ייתן תוצרת ויהפוך את המדינה ליותר עשירה. אבל אז בעצם יש לך אנשים שנולדים... מיליארדרים ואין להם, בלי שהם תרמו כלום
1: לאף אחד. בדיוק. יש, אגב, זה שאין בכלל מילה לזה בעברית זה מאוד מעניין, כי באנגלית ובצרפתית יש, יש את המילה entrepreneur, נכון, יזם, אבל יש גם עוד מילה מצרפתית, רנטיר. כן. זה מישהו שחי מרנטות. ומה זה בעצם רנטות? רנטות זה בעצם אנשים שמרוויחים כסף רק מבעלים של איזשהו... קניין, לא בגלל שהם תרמו משהו, הם לא תרמו כלום, במובן הזה שאתה יודע, הם יושבים, כמו שנגיד, נדלן זה הדוגמה הכי קלאסית לרנטיר, נכון? עם כל הכבוד אולי לשיפוצים, ואגב, שיפוצים לא נכנסים לזה, זה דווקא... יזמות. יזמות, אבל עם כל הכבוד למישהו שפשוט, למשל, ירש ארבע דירות בתל אביב ומקבל מה עכשיו, אין שום הצדקה כלכלית. עזוב, שנייה, אתה יודע, סוציאליזם... היה לי
0: בעל בית כזה, שהוא פשוט מעולם לא עבד. הייתי צריך לבוא עליו כל שנה לחדש את החוזה שכירות שלי. פשוט היו לו שני בניינים שירש מאבא שלו בשנת 50 כשאבא okay. שלו מת, והיה okay. מדובר באדם okay. בין 107 או משהו. שפשוט מעולם לא עבד, פשוט חי מהבניינים שאבא שלו הוריש לו וזהו. עכשיו, אחת
1: הבעיות שלנו...
0: ואגב, אפרופו שיפוצים, הדירות כמובן מתפוררות, אתה מבקש ממנו להחליף מנעול, הוא,
1: אתה יודע, מאיים עליך עם עורכי דין. אז זהו, אחת הבעיות שיש לנו, זה שקשה לנו בכלל לדמיין את זה, כלומר, כשאנחנו מדמיינים מהשירים בדרך כלל, אנחנו מדמיינים אולי... אתה יודע, כל מיני אנשים שיותר מורכב לדבר עליהם, עליהם על אם מגיע להם הכסף או לא, אבל קודם כל יש קבוצה שלמה של אנשים כאלה שיורשו את הכסף שלהם ובעצם... כלומר ו... הבעיה
0: של העולם זה לאו דווקא גיל שווייד ו... וביל גייטס כאילו. בדיוק,
1: בדיוק. כן. איך שאני אוהב את זה, זה לא קנרד הילטון, זה פאריס הילטון. כן, <laughs> כן. אתה יודע, יש לי גם בעיה עם קנרד הילדן, אבל בוא נגיד ככה. קנרד מה, המייסד? כן, כאילו היזם שבנה את המלונות. אבל כן, שאני מדבר על אנשים בארץ, בגלל זה יצא לי, אמיתי, לפני כמה שבועות לפגוש את עמיר פרץ, ודיברתי איתו על הדברים האלה. ושאלתי, למה אתה אין לך מס ירושה במצע? דווקא הרבה יותר קל להצדיק מס ירושה. מאשר, עכשיו כל ההייטקיסטים קמו עליו, כי אתה יודע, הוא רוצה... לקחת עוד 300 שקל במשכורות, 50 אלף שקל. זה לא שאני נגד, זה... שזה היה
0: דבר מדהים, הוא הציע דברים כל כך מתונים, שיעורי מס שהיו בישראל. הוא לא הציע מהפכה מעמדית, הוא אמר בוא נחזור לשיעורי מס שהיו כאן כל השנים. שבן אדם שמרוויח מעל 55 אלף שקל, ניקח לו עוד 400 שקל בחודש או משהו כזה. משהו כזה. והרטוריקה בעיתונות, לא יש לו פוליטיקאים שנגדו, בעיתונות הייתה זה ונצואלה... לא, לא, זה היה מטורף. כאילו התייחסו אליו כאילו צ'אווס.
1: כן, כן, תשמע, הם אנשים שמרוויחים הרבה אבל אני חייב להגיד... וזה מתקשר לברני, נגיד ברני מספיק חכם להבין שיש את האנשים האלה, ועדיף לא לעצבן אותם, ולכן עדיף לעשות נרטיבים של טייקונים מיליונרים מיליארדרים, וככה אתה יכול גם להביא את ההייטקיסט שמרוויח... אז
0: זה כל השינוי לעבור לדבר על מה שהוא קורא 1%, נכון? אתה בסדר,
1: אתה עשיר, אבל אתה בסך הכל, אתה עדיין ב-99% של האנשים שהם לא ג'ף בזוס ולא... בדיוק, עכשיו מי שהמציא את זה דייוויד גרייבור, הוא זה שהגה של אנתרופולוג מרתק, אבל... איך קוראים גרייבר, כתב ספר מאוד מעניין על חוב, היסטוריה של החוב. שהיה קשור לתנועה של Occupy wall street. הוא בעצם היה ממש אחד המתחילים של Occupy wall אבל הרעיון הזה של 99 או במיגודל המאיון העליון, הוא בעיניי פוליטית, קודם כל הוא נכון כלכלית. כלומר, אם אתה מסתכל על כל המדדים שהסברתי קודם, על האי שוויון, זה פשוט נכון שזה מאיון עליון שבאמת כאילו לקח הכל ב פוליטית זה מאוד חכם, כי מצד אחד זה יוצר איזשהו מסר אוניברסלי, שכל אחד יכול להתחבר אליו, חוץ מהמיליודרים. כלומר, יש שעיר לעזאזל, יש מלהאשים, וזה אגב זה פופוליסטי, ואני משתמש במילה פופוליזם פה במילה זוג, במובן החיובי, אני לא חושב שפופוליזם זה בהכרח דבר רע. אז יש פה איזה מהלך של פופוליזם, ברור, אבל זה פופוליזם שרוב האנשים יכולים להתחבר אליו. אז במובן הזה זו תשובה יותר טובה לטראמפ.
0: מהילרי אה, קלינטון שמדברת על פוליטיקת זהויות וזכויות אה, הלהט"בים ופוליטיקלי קורקט, הדברים כאלה, כי אתה מגיע לאנשים ואומר להם יש לי פתרון. יש לי פתרון לבעיות שלך, כאילו.
1: בדיוק. הבעיה עם פוליטיקת זהויות זה שזה משסע, זה, זה, זה יוצר מגזור, זה, זה, אתה לא יכול ליצור נרטיב שהוא מתאים לכולם אז, כי, כי אתה מדבר רק על השחורים, או רק על אנשים, או, או רק על ה... ופה יש לך נרטיב שבעצם מחבר את כולם. ברני, ברני אגב, זה דבר שאצלו, אני אביא דוגמה, יש בארצות הברית בשנים האחרונות, האמת היא, אני קצת הייתי מעורב בזה, תנועה מאוד חזקה של פיצויים לשחורים בגלל העבדות. כן, היסטוריונים okay. כמוני ואחרים, יותר חשובים ממני, הראו בצורה די כאילו מדהימה כמה שהקפיטליזם האמריקאי, חלק ממנו צמח על גבם של העבדים. כלומר, ארה״ב לא הייתה המדינה העשירה שהיא היום בלי העבדות, במיוחד של הכותנה שהניעה את המהפכה התעשייתית. ובאחת הסיבות שעשו את הפרויקטים האלה, זה בעצם להצדיק פיצויים. ואז הגיעו לברני ושאלו את ברני, והסיבה שברני לא חושב שזה פתאום, כי הוא מבין שהוא יכול לאבד את חלק מהמצביעים הלבנים. לעומת זאת, שכר מינימום, להעלות את שכר מינימום, זה ברני, ברור, זה, או דברים אחרים, הוא רוצה דברים אוניברסליים. הוא רוצה מצבים שבו, עכשיו, זה לא, זה לא שהוא לא חושב שהשחורים זה, אבל אני חושב שהוא היה אומר, תקשיבו, השחורים הכי עניים, זה אומר שאם אני עושה שכר מינימום, או, או מס יותר גבוה, ברור שהם... כי הוא בעצם בורח מהמקום הזה של okay. דיון
0: גזעי. כי הוא מבין שבשביל לנצח הוא המעמד הפועלים בחגורת הפלדה, או כל המדינות האלה, במישיגן, באוהיו. בדיוק, זה פשוט ככה. והוא יודע שהוא יאבד אותם ברגע שזה יהיה הדיון. הוא יודע שהרפובליקנים יהפכו את כל הדיון רק על זה, והוא פשוט בורח מזה עם חושים פוליטיים מחודדים.
1: כן, פשוט ככה. כן. הוא מנסה ליצור פה תנועה שתאחד אנשים, ולא להפריד בין כל מיני מגזרים, ולמה אתה מדבר ככה, ודווקא זה מצחיק, כי עלית הלבנה האמריקאית, היא מאוד מתחברת לנרטיבים האלה של ה... אפשר להגיד, של הזהות.
0: שזאת קצת התחושה שיש בישראל, נגיד בפריפריה, שהעשירים התל אביבים, אכפת להם מהערבים, אבל לא מעניין אותם העניים המסכנים בפריפריה, ושהפסיקו
1: לדבר על הפלסטינים, מה איתנו כאילו. זו דינמיקה מאוד דומה, אני מסכים איתך. כשאני שומע אנשים בימין אומרים דברים כמו, עניי עיריך קודם, אני מבין אותם. אני חייב להגיד שיש אתה לא תנצח פירות בארץ עם נרטיב שאומר שהאנשים היחידים שמסכנים והיחידים שצריך להציל אותם זה בעצם אנשים שנמצאים אי שם. מעבר לגדר. מעבר לגדר. כלומר, ברור שהכיבוש זה דבר שצריך להיגמר, אבל צריך ליצור, אני מדבר פה פוליטית. כן. צריך ליצור נרטיב איך הסתיימה העבדות, אגב, בארצות הברית. העבדות הסתיימה רק שאברהם לינקן וקבוצה אחרת של פוליטיקאים שכנו את הלבנים שלהם לא כדאי עבדות. הוא בכלל, ברור שהוא גם דיבר לפעמים בעניין המוסרי, אבל זה לא העיקר שלו. העיקר שלו היה, תקשיב, יש פה חבר'ה, בעלי עבדים, שהולכים להשתלט על כל ארה״ב, ואתם גם תהפכו להיות יום אחד עבדים, כי הם ישתלטו גם עליכם, ולכן אנחנו צריכים לסיים את העבדות, לא בגלל השחורים. אלא גם כלומר, אין מה לעשות, בפוליטיקה... כלומר, לא. אם זאת
0: הייתה לגמרי מלחמת צדק של בואו נשחרר את השחורים, הוא אולי מצליח לגייס בכלל את ה... כן, ה...
1: גם... טוב, גם ספציפית מלחמת האזרחים לא פרצה על... ש... על... לינקלין לא תכנן לסיים את העבדות, רק כשהמצב, שזה... המלחמה הגיעה לכזה מצב שהוא היה חייב. על
0: זה יש ויכוח, לא? הוא כאילו הציג את זה שה... שהמאבק הוא מה קורה עם העבדות במדינות החדשות, כלומר, זה היה
1: הוויכוח הספציפי, הרחבת... נכון? זה או... מה שהשפיל בגמרא מאוד יפה בסרט גם. כן, למרות ש... מה שאני לא אוהב בסרט הזה, ובכלל בסרטים כמו... זה ש... אתה יודע, זה פשוט גאון, אתה יודע? הוא זוג כזה. <אז> כן, גאון כן, שנחת כן. מה... לא הוא
0: הבין בתהליך מה קרה. ב- פשוט ב- היה יותר חכם ו- מכולם. והתחילו
1: את הסרט הזה דווקא... אחרי שלינקון כבר היה... לדעתי הרבה יותר מעניין לראות את לינקולד דווקא בתחילת דוקו, והוא לא תומך בעבדות, אבל הוא בהחלט לא חושב שצריך לבטל את העבדות בכל הדרום, ולראות איך בעצם ההיסטוריה דוחפת אנשים מכל מיני לחצים, וגם אנשים משתנים, זה לדעתי ארק, גם קולנועי, הרבה יותר טוב, אני לא חושב שזה סרט
0: כזה. כן, אני טוב, אני פשוט כל כך מאוהב בדניאל דיי לואיס. טוב, בכל
1: מקום, אגב, הסרט על ההיסטוריה של קפיטליזם של דניאל דיי לואיס,
0: זה יותר ברמה מטאפורית, נכון. סימבולית, כאילו זה פחות סרט היסטורי שאתה לומד לא ממנו. לא, לא, זה כן. לא סרט היסטורי. כן.
1: כאילו זה כן, אבל זה לא. צודק,
0: כן. אז בעצם אתה אומר, אז הצעירים היום באמריקה מתחילים להבין, מתחילים להקשיב, כאילו כבר יותר קשה לערבב אותם עם זה שהקפיטליזם מדהים והוא עובד לכולם, הם, הם מסתכלים ימינה-שמאלה. זה קשור גם ל, ל, לתקופה שאנחנו חיים בה, שאין ודאות כלכלית, שבן אדם יודע. שהוא לא יוכל להיכנס למפעל ולחיות כל החיים עם ביטחון כלכלי, הוא יודע שהוא יצטרך כל חמש שנים להחליף קריירה, הוא יודע שאם לא יהיה לו איזושהי רשת ביטחון הוא גמור.
1: אני יכול ללכת, אתה אומר את זה יותר טוב ממני. זה נגיד מה שאמרת עכשיו, יש אה, חוקרים שדברים על, על Life Horizon, שפעם mm-hmm. בארה״ב היה Life Horizon, בדיוק מה שאמרת, היית נכנס לתאגיד או למפעל. אגב, זה גם בישראל, כן, אנחנו מדברים על ארה״ב, כי זה התחום שלך, אבל הכל
0: נכון גם לישראל. לגמרי, אולי אפילו יותר לפעמים.
1: ו- כן, להיות בהייטק היום... ו- ואתה יודע, יכולת לראות את המסלול חייך, יכולת לראות לאן זה הולך, אוקיי? ביטחון תעסוקתי, אגב בארה״ב גם שזה בניגוד לישראל, הסיפור הזה הוא הרבה יותר חמור גם, כי כל ההטבות, אין מדינת רווחה בארה״ב. יש מה שנקרא welfare capitalism, זה אומר שרוב ההטבות אתה מקבל מהמעסיק שלך. אוקיי, okay, אז אם יש לך מעסיק טוב, שאתה סומך עליו, ואתה יודע שאתה נכנס עכשיו ואתה תצא בגיל 65, אז אתה לא מודאג, כי יהיה לך פנסיה, ויהיה ביטוח בריאות, ויהיה כל ההטבות שיש גם באירופה. אבל אם אתה עכשיו, לא יודע מה, איפה תהיה עוד שנתיים, או עוד חמש, אז הכל משתנה. וזה בעצם אחד הדברים הכי גדולים שקרה בארצות הברית, שזה גם העלייה של ה... אתה יודע, של עבודות הקבלן, אתה יודע, תיקח חברה כמו General Motors או General Electric בשנות החמישים והשישים. קודם כל, אם תשווה את פשוט מספר האנשים שהם העסיקו, לעומת נגיד חברה כמו אפל, אם תסתכל על השווי שוק של אפל, הוא פ, לא יודע, הרבה יותר מ... לא יודע מה, אבל הוא לא מתקרב לשווי שוק של ג'נרל רקטיק. אבל אם אתה מסתכל על מספר העובדים בג'נרל רקטיק אז, לעומת מספר העובדים של אפל היום, בג'נרל רקטיק היו הרבה יותר עובדים. שחלק מזה זה פשוט גם בגלל שזה מפעלים, אבל חלק מזה זה גם שהמנקה, או זה שמכין את האוכל בקפיטריה, בשנות ה-50 ו-60 ו-70, האנשים האלה גם היו חלק מה... מהמשפחה. מהמשפחה, חלק מהתאגיד, גם להם היה את הוא היה
0: מנקה, אבל הוא יודע שהוא עובד בג'נרל מוטורס. יש לו את יש לו גם את... את היום שהוא עובד באיזה חברת קבלן, בדיוק. ששולחת לשם עובדים, ומחרתיים מייפרתם ומביאה עובדים אחרים. היום,
1: היום אתה מנקה את האסלות פה, מחר תנקה את האסלות שם, אתה בכלל לא... זה, שזה כמובן בעיה שיש לנו פה בארץ גם, ואני מאוד גאה בזה שהאוניברסיטה שלי, אוניברסיטת חיפה, הפכה להיות האוניברסיטת הראשונה בארץ שהמנקות חזרו להיות אה, עובדות של האוניברסיטה ולא עובדות קבלן. אבל אז חלק מזה זה, אבל אצל הצעירים האמריקאים זה גם הרבה מהסיפור זה, אה, זה אני חושב שהמון זה גם העניין של החובות של הלימודים, השכר לימוד המטורף שם, נגיד זה בעיה שלא מתקרב לממדים פה בארץ. הם פשוט
0: לא רואים דרך לצאת מהסיטואציה שהם נמצאים בה בלי שינוי קיצוני ברמה הלאומית, כאילו, אי אפשר לספר להם יותר שאלה, אתם תסתדרו, יהיה בסדר. לא,
1: לא. והם גם... לא רק ש... כאילו, אחד הנרטיבים, אתה שומע, אני חושב שאתה שומע את זה גם בארץ, עש, עשיתי הכל נכון, הלכתי לאוניברסיטה, עבדתי וזה, ועדיין אני בחובות של 150 אלף דולר ואני לא יכול לקנות דירה, אז זה חלק מזה זה, וחלק מזה זה גם, אני חושב, פשוט מצב שבו החלום האמריקאי, אם נקרא לו ככה, או תמיד הנרטיב האמריקאי היה, שלך יהיה יותר טוב מההורים שלך. וזה, זה היה. זה קדמה. ואגב, ההורים של המילניאלס, גם להם לא היה יותר טוב הרבה פעמים מההורים שלהם, רק שהם, היה להם פלסטר, קוראים לזה חובות, והם שקעו בחובות למשך 20-30 שנה על הבית, משכנתות וזה, ואז הגיע המשבר של 2008, בדיוק כשהמילניאלס, אגב, מגיעים לגיל ככה, לא יודע, או שוק העבודה, בדיוק. וההורים גם נפגעים עכשיו, כבר אין את העזרה מההורים, ואנחנו יודעים פה בארץ כמה חשוב זה. אגב, זה חוזר לנושאים לנושא, של צדק חלוקתי, כמה קשה זה להסתדר בארץ אם אין עזרה של ההורים. אז ואז, הם עבדו את העזרה מצד אחד של ההורים, כי ההורים כבר, כבר, לא, כבר לא יכולים לעזור. ומצד שני, אין, אין, להם, אין להם כיוון. ואתה יודע, מספר אמריקאים שחיים היום עם ההורים או ליד ההורים, זה מטורף, אמריקאים היו פעם כזה חברה שכגיל 18, יא, תעוף, לך מפה. אה, היום אמריקאים אה, נשארים ליד הבית, כי אין להם ללכת.
0: אז באמת זרקת משהו, אמרת גם בישראל. שכאילו, היה כאן את המחאה החברתית ש... ש... ב-2011, כן. נכון? כן. הייתה הרגשה ש... שגם המילניאלס, ולא רק המילניאלס בישראל, מגיעות להם השאלות האלה, מגיעות להם התובנות האלה. כל הדברים שדיברת עכשיו על, על אמריקאים, שמסתכלים ימינה-שמאלה ואומרים, מה יהיה איתי, איך העתיד שלי נראה, איפה המדינה, עשיתי הכל נכון, שבאמת שמענו את זה כל הזמן, איציק שמולי עד היום אומר את זה כל הזמן. כן. והיה הרגשה של איזשהו מומנטום, וזה נעלם. כאילו אין היום, יש, אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, כן. Okay. עוד שבועיים. אין שום שיח כמעט, חוץ מבאמת עבודה גשר, שמנסים לדבר, אבל אף אחד לא רוצה לדבר איתם על זה, וזה okay. מתקבל בביטול כשהם באים עם רעיונות, ואנשים מעדיפים להמשיך לדבר על... שחיתויות על חלש מול החמה, אז כאילו, איפה, איך אתה מסביר את זה כן. שהצעירים בישראל לא אומרים וואלה, כאילו, מה, מה איתנו, או מה, איך אנחנו הולכים לשפר את החיים שלנו, איך אנחנו הולכים לפתור את העתיד שלנו?
1: יש פה כמה דברים לדעתי. Okay. דבר ראשון, לא היה משבר פה, mm-hmm. כמו שהיה ב-2008 בארצות הברית.
0: ברמה שאנשים לא הרגישו את זה כמו שהרגישו את זה שם. קודם כל,
1: אמפירית, כאילו, אתה יודע, זה מדהים מכל מיני סיבות שזה קשור גם לרגולציה של הבנקים שהיה פה, לעומת מה שהיה, המשחקים ששיחקו. הבנקים לא קרסו. הבנקים לא קרסו, אנשים לא איבדו את הבתים שלהם. ה-4 closure crisis בארצות הברית, הוא היה מטורף, כאילו, שנייה, אני חוזר רק לאמריקה, דיברתי עד עכשיו על המילניוז, אתה יודע, אלה שרצו ללכת לקולג', בוא לא נשכח את מגפת האופיאטים שיש היום בארצות הברית, בקרב מעמד הפועלים הלבן, שזה אנשים...
0: אופיאטים משככי
1: כאבים משקרי בעצם. משככי כאבים, שהביג פארמה, חברות, תאגידי הפארמה הגדולים, דחפו את הדברים האלה כבר שנים עם הלוביסטים, להפוך את זה למשהו ש, אתה יודע,
0: יהיה
1: לרופא היום בארצות הברית, או לא היום עכשיו, כי מנסים קצת זה, בחמש שנים האחרונות, ואתה יודע, פיטרו אותך מדונקן דונלדס, או כואב לך הגב, כי אתה עובד שני משמרות במקדונלדס, ואתה בדיכאון מזה אולי אפילו, וזה, מה הפתרון? קח, אה, קח את זה, קח הירווין. יותר בדיוק. כן. ו... ואז הם יתמכרו לזה, חזרו לרופא, הרופא כבר לא נותן להם את זה, ואז הם הולכים לרחוב, ומתים מכל מיני דברים
0: סינתטיים,
1: <laughs> אנחנו מדברים פה על האזורים שהכי נפגעו, לא הזכרתי הסכ... לא את זה בכלל מקודם, אבל הגלובליזציה, חוץ מזה שההון יכול לברוח, ולקחתי אותו ולהוריד ולה... את המיסים, הוא גם בורח וכל המפעלים וכל העבודות האלה שדיברנו על קודם, העבודות במפעלים, העבודות הטובות, עם האופק חיים, הם נעלמים, האיגודי עובדים מתפרקים. אז מפרקים. זה קשור לאבטלה? לא, אבל אבטלה נמוכה, לא נכון? זה לא אבטלה, זה okay. לא אבטלה. אין בעיה של אבטלה בניהו יש בעיה של working poor, אנשים שעובדים, אבל לא מצליחים ל� מה שדיוויד גרייבורק, כבר הסכמנו את השם הזה, קורא לזה בולשיט ג'אבס. כלומר, עבודות גרועות, עבודות, אה, חוץ מזה שהמשכורת... זה גם בישראל, נכון? כבר אומרים, אין אבטלה, אין אבטלה, אבל אגב, אנשים עובדים ועניים. לא, זה בדיוק מה שקרה בישראל. ש... אבל, אבל בכל זאת, המצב בארה״ב יותר חמור, כי למשל, גם אם אתה בישראל וחתכו לך את הקצבאות ב-2003, ו- ועכשיו אתה צריך לקרוע את התחת בשביל, אה, ואתה לא גומר את החודש, עדיין יש לך ביטוח בריאות. Mm-hmm. עדיין יש לך כמה דברים בסיסיים. פנסיה מסוימת. פנסיה מסוימת, נגיד, לא יודע, אבל יש דברים בסיסיים מינימליים, שבארה״ב גם את זה אין לך. ו... ואגב, היום, בגלל הדברים האלה בעיקר, תוחלת החיים בארה״ב יורדת בפעם ראשונה מזה 100 שנה. ובכלל אמריקאים, המגפה הזאת שלו... היבטים בגלל האוברדוז של האופיות והתאבדויות גם, לא? גם התאבדויות. טוב, גם ארה״ב, אתה יודע, ככל שאתה יותר עני אתה פחות בריא, אתה אוכל גרוע, יש מה שנקרא מדברי אוכל בארה״ב, שאתה לא יכול למצוא עגבנייה למשך קילומטרים. תאכל מקדונלד ודנקנד דונלדס ויעזוב אותנו כאילו. וכל מה שמסובסד על התאגידים הגדולים, אבל חוץ מזה גם, ה- ה- רק העניין הזה של התוחלת חיים, וכמובן זה שאין ביטוח בריאות, משחק בתפקיד, אבל כן, ה- המכה הזאת של האופיאטים, בוא נגיד ככה, זה הקף... אבל הכף... המכורים הם מבוגרים או צעירים? הכל? כולם. הרבה צעירים, אבל <אח> הכל, הכל. <אח> תיסע לאוהיו, תיסע ל-Rust Burt, מה שקראת לו קודם, אותה חגורת הפלדה שבזכותו טראמפ נשיא היום, זה, זה הכל שם. אז, 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 אז במובן הזה, אני חושב שאנחנו, תודה ללא רואים דברים כאלה. המצב גם... לא מספיק גרוע כדי שאנשים יתעוררו? אני חושב שכן, תשמע, אז זהו, אז, אז דבר אחד לא היה פה את המשבר שהיה, ואם תשאל אותי בתור היסטוריון של הקפיטליזם, אני אניח שאם אנחנו מסתכלים למשל על החובות שהמשפחה הישראלית, משק הבית הממוצעת בישראלית, מעמיסה על עצמה, בגלל שהיא לא מצליחה לסגור את החודש, בגלל שהחליטו בישראל לקצץ את ההוצאה הציבורית בצורה ברוטלית, הרבה יותר מכל מדינה אחרת כמעט ב-OECD. ישראל היום היא מדינה אולי הכי ימנית הכלכלית בעולם, מבחינת פשוט האוסטריטי, הצנע שהיא מפעילה על אזרחים שלה, כמות הכסף שהיא נמצאה פר אזרח, אז החוב האישי של המשקי בית תופח, אז לא אתפלא שיהיה פה עוד מעט משבר כזה. שזה קורה בגלל הריבית הנמוכה? קל כדי... לקחת הלוואה, קל לקחת משכחת. חלק, חלק מזה זה זה, אבל זה גם, זה הפלסטר, כלומר, אנחנו רואים את זה כשהמשכורות, כשהמצב לא טוב, כשההוצאה הציבורית יורדת, הפתרון הוא הרבה פעמים. חובות, כן. וזה מה שכאילו מייצר את הצמיחה, נכון? כן, אני זוכר שהיה לי פעם ראיון עם שרן אמסטרדמסקי, על uh, צמיחה. והזכרתי לו שחלק גדול מאוד מהצמיחה בשנים האחרונות בארץ, זה בעצם אנשים שקונים רכב שני, בהלוואה. למה הם צריכים רכב שני? כי התחבורה הציבורית חרא, והם חייבים להגיע לעבודה והם לא אוכלים איזה... כלומר, לא ממש רצו את האוטו השני הזה.
0: כלומר, זה... אתה מסתכל על הסטטיסטיקות, אוקיי.
1: Okay. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל המחאה כנראה עשתה משהו. Mm-hmm. מאז 2011, האי שוויון בארץ קצת ירד, נכן. המצב לא טוב, אבל נכן. האי שוויון קצת ירד. אבל זה בעיקר, בעיקר כי
0: חתכו, ב... הפסיקו לחתוך באגרסיביות ברווחה, לא? תשמע. כלומר, תשמע. עד אז היה חתכו, 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 תשמע, ואחרי מת... המחאה... ביבי מפחד כן. כבר לחתוך אבל עוד.
1: אבל אם, אם תשאל אותי, זה של ביבי הוא כבר לא ניו-ליברל במובן הכלכלי, אלא רק, לא יודע, נקרא לו דברים אחרים כמו, אז זה, זה ניצחון, כלומר, זה כן. שהוא לא עושה זה, זה, this is how power works, ככה הוא עובד כוח. אז אני חושב זאת... שמסתובבים
0: בהרגשה שהמחאה הייתה כישלון טוטאלי. אני לא, לא, רואות, לא רואים את זה ש, שבעצם עד אותו, המחאה, כן. הממשלה חתיכה בלי לראות בעיניים. בתשלומי העברה, ברווחה, בדברים כאלה, ומאחרי המחאה, לפני כל פעם שמקצצים,
1: חושבים פעמיים ואומרים רגע. עכשיו ברור שיש את ההיסטרים שמורים, אתה יודע, אבל זה שכחלון קצת הגדיל את הגירעון, זה קשור לזה, כי נתניהו אומר לעצמו, טוב, הוא לא רוצה עוד מחאה. וזה שהשכר מינימום עלה, שניסנקרון עשה מהלך של העלייה, שכר מינימום, ואתה יודע, כל הימנים לא עצרו את זה, זה גם קשור לזה. וזה שאפילו, אתה יודע... אנחנו רואים פה איזושהי תנופה של התאגדויות של עובדים פה בארץ, שאני חושב שזה גם משהו שקצת יצא מהמחאה הזאת. Mm-hmm. שאתה יודע, אתה רואה פה מקומות שבחיים, בהייטק יש איגודי עובדים היום, בחברות אחרות לפעמים עם מתאגדים, מסעדות וזה. אז, אז במובן הזה ברור לי שהמחאה לא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות. יש בעיות כרוניות בכלכלה הישראלית, בעיקר בקשור להוצאה ציבורית. אבל יצרה את של... התהליך
0: הסופר מסוכן שהתחיל, נגיד, כשביבי נהיה שר אוצר ו- והמגמה הזאת פשוט דפקו לברקס, דפקו כאילו, עם הנחה הזאת. אתה גם
1: רואה את זה, בכל כן. המדדים, אתה רואה, את זה, אתה רואה כאילו, תחילת שנות אלפיים, בום, ארה״ב, ישראל, כאילו, העניים בישראל מקבלים סטירה מצלצלת לפנים, ולא רק העניים, גם מעמד הביניים מקבל סטירה, ואיכשהו זה, זה קצת נרגע.
0: אז ישראל הפכה להיות המדינה הכי קפיטליסטית במערב. כן. א- הרבה בגלל האידיאולוגיה של ביבי, או שזה הולך יותר אחורה, הרבה פעמים מדברים על תוכנית העיצוב בשנות ה-80. כן,
1: כן, אני לא היסטוריון של... מה בעצם, איך
0: עברנו מלהיות באמת מדינת רווחה, נגיד, במובנים מסוימים, לבאמת קפיטליזם, מה שאומרים להגיד קפיטליזם חזירי כזה, בתקופה מאוד קצרה, נכון? בתהליך של 20 שנה פחות או יותר.
1: אז אני אגיד על כמה דברים, אני לא מוכן לישראל, אבל אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, כלומר, אם אתה מתייחל מתי... בשביל חברה קפיטליסטית, בוא נגיד ככה, כוח של העובדים פה ביחס למעסיקים שלו הוא כנראה סביר לעומת מדינות אחרות. אני לא חושב שזה מספיק טוב, אבל זה כנראה סביר. אחת הבעיות הגדולות בישראל זה שהאי שוויון אחרי מיסוי, אז ישראל הופכת להיות למדינה הראשונה השנייה באי שוויון בעולם. שזה, מה, בעולם זה, זה, המאם, מה זה? לא, זה? זהו, זה קשור בעצם באופן כללי למיסים שהם לא מספיק. כאילו, בוא ניקח, המערכת מדינית... שלא מצליחה מספיק לקחת מהעשירים ולהעביר לעניים, פשוט ככה. שזה יכול להיות משהו שקשור לקצבאות, זה יכול להיות קשור למיסים, זה יכול להיות קשור למיסי רכוש, שאין פה ממש, הזכרנו את זה קודם. זה שהמע"מ, זה, 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 זה שנשענים על מע"מ גבוה, שזה כמובן מס מאוד רגרסיבי יחסית, כל הדברים האלה משחקים תפקיד מאוד משמעותי, בזה שאחרי מיסוי אנחנו באמת כמעט כמו ארה״ב. אז
0: בעצם אתה אומר, אני רגע אתרגם את זה כן? לעצמי ולמי ש... אתה אומר שבעצם אין בעיה... אמיתית בכלכלה הישראלית, אלא הבעיה היא במערכת החוקים בישראל, ב- באיך, ש- באיך שמשרד האוצר משפיע על הכלכלה. כן, תשובה, אם היה כאן... אני לא no كان... רוצה
1: להגיד שאין בעיה, כי בכל העולם יש בעיית לא, שוויון. היא, לא, היא לא חמורה. אבל היא לא חמורה, אם אנחנו עושים... תשמע, אני גם חושב שאנחנו גם צריכים במובן מסוים להיות אה, אור לגויים, לא מספיק להיות רק ממוצע OECD, כן. בואו אה, נוביל מהלך... <laughs> מה שהרצל חזה, אה, לא, הוא רצה אה, מדינה בדיוק, עם... בדיוק, אה... בדיוק. אז לא, אם אנחנו מדברים אבל בקטע של השוואות, אז בדיוק. המצב ההשוואתי מדינות אחרות הוא לא חמור כל כך עד שאתה מגיע לקטע שהמדינה פשוט לא מוציאה מספיק כסף ומעבירה אותו לאנשים שבאמת צריכים אותו. אגב, זה לא רק עניין של, אתה יודע, העשירונים התחתונים, זה גם... הוצאה ציבורית, על חינוך יורד. משטרה. כמעט כל דבר, כמות הכסף שאנחנו צריכים להוציא מהכיס הפרטי שלנו, הוא הרבה יותר גבוה. זאת אומרת,
0: אז אתה אומר, אני בעצם מבחינת המשכורת ברוטו שלי, מרוויח בסדר, לא אני כל אחד בערך מה שהוא אמור, אבל אני צריך להוסיף לחינוך הרבה יותר, שפעם באמת היה חינוך חינם, ואני צריך ביטוח בריאות משלים, וכל מערכת החינוך שלא עובדת, אני צריך לשלם למורים פרטיים, וכל הזמן אני כאילו מוציא יותר כסף. על שירותים שפעם קיבלתי מהמדינה, שזה בעצם מאוד שוחק את השכר שלי לעומת אירופה נגיד. בדיוק. אה, ו- ומצד בארץ... שני, אני משלם אינסוף מיסים עקיפים, שאני לא משלם במקומות אחרים, כשאני ממלא דלק, כשאני קונה בסופר, אה, אני כל הזמן משלם עוד מיסים עקיפים, אז בעצם המשכורת שלי שהייתה אמור בסדר, היא לא מספיקה ב- במבנה הזה.
1: כן, ו- ואחת הבעיות פה אגב, זה שה... ואני לא יודע בדיוק איך זה קרה, האמת היא... אה... זה... זה... השיח של יוקר המחיה שתפס פה, שזה גם חלק מהמחאה, וזה הצד ה- הבעייתי מאוד של המחאה, זה שהשיח הפך להיות שיח של כאילו, מה המחיר של הקוטג', מה המחיר של מילקי, מה המחיר של... עכשיו, א- אין לי ספק שמונופולים לפעמים הם אה, בעייתיים והם פוגעים בצרכנים, אין לי ספק. אנחנו לא רק צרכנים, אנחנו גם אזרחים, אנחנו גם עובדים, ונראה על פניו שהרבה מאוד מהבעיות מה במשק הישראלי, הם לא רק בגלל שדברים פה הם... אה, יותר יקרים בסופר, אלא בגלל כל הדברים שאתה ציינת, שזה דברים שיותר קשה לראות אותם, אתה מבין? ערוץ 2, שהוא גם, אתה יודע, מנוהל על ידי טייקונים ויש לו אינטרסים, אבל ערוץ 2 יכול כל ערב לפמפם את הקהל הישראלי בעוד ביקור לברלין, להשוות מה המחיר של השוקו שם ושוקו פה, זה הכי קל, זה הכי עצלחי.
0: נהר לפיד עכשיו עשה את זה
1: בטוקיו, לא יודע אם ראית. כמובן. לא ראיתי, אבל זה הכי... לא היו צריכים לקחת את העבודה הכי גרועה שמגיעה, כי היה להם את הגב הכלכלי של ביטוח אבטלה יותר חזקה וכל מיני דברים כאלה.
0: והחינוך חינם היה חינוך חינם, הם לא צריכים לשלם על הטיול השנתי, הם לא צריכים לשלם על הטיול השנתי, הם לא צריכים לשלם כן, וההורים לא,
1: אתה יודע, אני עכשיו, אני בשני ספטמבר פה, אני מגיע אליך עם הלשון בחוץ, אני אבא ל... כלומר, כמות הכסף שהיית צריך לשים כדי
0: לשלוח את הילדים...
1: أو, או, 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 או להוציא לא מהכסף שלי, או להוציא לא מהכיס שלי כסף בדיוק לפתרונות פרטיים של קייטנות, או אתה יודע, פשוט להיות איתם כל היום בבית, <gul-> שזה כן. יותר נורא. <laughs> כן. uh, במקום, אתה יודע, בברלין, באירופה, במקומות uh, זה, אז uh, יש יום, גם יום לימודים יותר ארוך וכל מיני דברים כאלה, כלומר...
0: Uh... אז אתה, אתה פסימי uh, לגבי האפשרות שתהיה כאן <laughs> איזושהי התעוררות uh, חברתית משמעותית? בש... Uh, תראה, אתה רואה את זה, אם יש מפלגה אחת בסך הכל בישראל כן. שהיא סוציאל דמוקרטית במצע שלה, אני לא מדבר על uh, uh, המחנה הדמוקרטי שקוראים לעצמם שמאל, אבל הם לא מדברים על שום דבר שקשור ל... למה ששמאל אמור להיות במקור, כלומר, כן. שמאל אה, כלכלי-חברתי, אה, והמפלגה הזאת בסקרים מתנדנת בין 4 ל-7 מנדטים ולא מצליחה להוביל שום שיח.
1: כן. תשמע, יש פה הרבה דברים. בגדול, אני חושב שהבעיה הכי גדולה עם השמאל, וזה לא רק מיוחד לישראל, זה מיוחד גם לארה״ב ולאירופה, שהשמאל איבד את השורשים שלו, איבד את ה... מצפן שלו והפך להיות דווקא מפלגה של עשירים. ליברלית. בדיוק, בכלל. גם, גם, גם ליברליים במובן הזה שמה שיותר חשוב ל... זה, אתה יודע, עניינים של uh, זכויות או... או סוגיות זהות שהזכרנו קודם, וכל הדברים האלה. שומרים על הדמוקרטיה, שומרים על חופש הביטוי. כן, שגם שומרים על הדמוקרטיה, זה גם שאלה בדיוק מה הכוונה בדמוקרטיה, אבל בגדול כן, למרות שאני כן חושב שאלו בעיות רציניות, אבל אתה לא יכול לנצח פירות בישראל בתור מפלגת שמאל, שאם יש לך רק את, אתה יודע, אשכול... תשע עשר, שמונה, תשע עשר, כאילו רמת השרון... אתה מתכוון לעשירונים תל... העליונים. כן, אשכול זה לא בדיוק עשירון. מה זה אשכול? לא משנה, זה משהו בדרך שבו מחלקים. אתה לא יכול לפנות רק למעמד הבינוני גבוה. בדיוק. Okay. ואני כן חושב שעמיר פרץ עושה מהלך מאוד מאוד חשוב, שגם ברני עושה אותו, שאומר, הסיכוי היחידי שיש לנו אי פעם לחזור, וברור שזה לא יקרה בבחירות האלה, אבל לחזור אה, 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 לשלטון... זה צריך להחזיר את, אתה יודע, עשירון 4, עשירון 5. ו- וזה, זה, ו- ואין מה לעשות, זה מהלך שהוא לא פשוט, אבל בעיניי, ובעיניי עמיר פרץ, ובעיניי ברני סנדרס, הדרך לעשות את זה, זה במסרים קודם כל כלכליים. הדבק שיכול ליצור קואליציה פוליטית, שינצח את הימין... המתנחלי והפשיסטי בישראל, בעיניי הדבק היחידי שיכול להחזיק את כל הגורמים האלה. ואגב, אני כולל באנשים האלה לא רק, אתה יודע, המזרחים מהעיירות פיתוח שמצביעים היום לביבי, אולי זה גם כולל חלק מהחרדים, אולי זה כולל גם חלק מה... לא יודע, העלייה הרוסית. אני חושב יותר מזה, אני חושב שגם אם אתה רוצה, אם מה, מה
0: שמעניין אותך בחיים זה לסיים את הכיבוש, הדרך לשם עוברת בזה. כלומר, כל עוד שאף אחד לא, דו, לא יאמינו האנשים בפריפריה שאתה דואג להם, לא יהיה להם הערבים. כן. כלומר, אתה לא יכול אה, לדלג על השלב של לחבר אותם, של אה, ברגע שאנשים יעברו למעמד בינוני, בינוני גבוה, והחיים שלהם יהיו יותר טובים, יהיה אפשר לדבר איתם גם על, על נושאים אחרים, יהיה אפשר לדבר איתם על הדמוקרטיה, יהיה אפשר לדבר איתם על, ה, על הפלסטינים, אבל כשאתה, יש בעיות בוערות ואתה מתעלם מהן ולא אכפת
1: לפנות אליהם עם נושאים אחרים. זה, זה אפילו אליטיסטי באיזשהו כן. מקום לעשות את זה. ואגב... ואז כועסים עליהם גם. בדיוק, ש... אנחנו יודעים שזה נכון. בסופו כן. של דבר אנחנו רואים שוב ושוב שהחלוקה בבחירות בישראל היא חלוקה מעמדית, והמעמד הגבוה נגד הכיבוש, והמעמד הגבוה לא בעד הכיבוש, וזה בדיוק הנקודה שלך. כאילו, אם אתה עכשיו תעלה את האנשים האלה למעמד הביניים, יש סיכוי הרבה יותר טוב שבעוד... עשר שנים עם החינוך היותר טוב, והמצב הכלכלי שלהם יותר טוב, והם, וה, אתה יודע, הם, יהיה פחות שנאה, פחות תסכול, פחות כעס, כאילו, אתה יודע, בכל חברה זה מנתיבים את זה, זה למקומות אחרים, טראפ ננתב את זה המקסיקנים, אנחנו מנתיבים את זה אבל בסופו של דבר... זה, זה, אני מסכים איתך, זה, השינוי צריך לבוא קודם כל מבפנים.
0: אז איך אתה מסביר את העוינות שפרץ ולוי אבוקסיס נתקלים בה בקרב השמאל? כלומר, <laughs> זה, זה פרסונלי, <laughs> זה גזעני, פר... מה זה <laughs> כאילו? אני
1: פחות מתחבר לנרטיבים הגזעניים, למרות שאני מניח שיש אנשים שלא לא, לא קל להם לראות אה, אה, אנשים מזרחים שמשתלטים על מפלגת העבודה, אבל אני חושב שקודם כל, זה פשוט, זה... זה בוא נגיד ככה, העיתונאים, הדה מרקר, עיתון הארץ, וויינט, כאילו בסופו של דבר אלו. אנשים שמכתיבי דעת הקהל, ואין ספק שהם, אין להם אה, הרבה עניין בדבר ב- הזה, הם מרוויחים מספיק שהם יכולים אה, להרשות לעצמם אה, לקנות את כל הדברים האלה אבל דרך... אבל הם... לה... הם לא
0: מבינים שבשביל שינוי אמיתי צריך לעבור דרך זה? או ש...
1: לא, אני לא חושב. דע לך שאחד הוויכוחים הכי גדולים שיש לך היום בארה״ב, זה בעצם מאיפה הגיע טראמפ. ויש בעצם שני סיפורים שמספרים. אז ליברלים מספרים סיפור, שאני לא סובל אותו, שהם פשוט גזענים נבערים, אתה שואל, רגע, שיחק להם
0: על הרגש הגזענים.
1: אבל אתה אומר, אבל, 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 אבל רגע, מ- למה הם גזענים, אתה שואל אותם? מאיפה זה הגיע, הגזענות? מה, הגזענות זה פשוט משהו שאני נולד איתו כמו איזו תכונה גנטית? ובמקרה יצא שכל האנשים עם מעמד נמוך בארצות הברית הם גזענים, איברים, אבל אתם הליברליים בבוסטון בניו יורק, אתם יפי הנפש, אתם לא גזענים? זה שטויות. בסופו של דבר, הגזענות נובעת מתסכול ומחרדה, ומהרגשה שלא חיים בתוך מקום שהם מלחמים על העבודות שלהם מול המהגרים. גם, גם נכון, בדיוק. וכל התחומים האלה... אתה לא מלחם על העבודה שלך מול מהגרים
0: כשאתה מנתח מוח, כאילו. נכון,
1: לא, אני תמיד אמרתי שברגע שנגיד היו מתחילים להביא מאות אלפי הודים לסיליקון ואלי, פתאום בוא נראה... היו נגד הגירה. בוא נראה מה הנרטיב שלהם. אבל... אז, אז לגזענות במובן הזה, זה, זה נולד מאיפשהו, זה, יש לזה שורשים, ו... אבל הם לא רואים את זה ככה. זה, זה פשוט לא, זה פשוט... הוא סקסיסט, הוא שונא נשים, יש, הוא שונא... יש כמעט כזה איזושהי הרגשה של כאילו, יש שחור לבן, כוחות האופל מול כוחות האור, הם כוחות האופל, אי אפשר, האיש, הגבר הלבן או המשפחה הלבנה, מעמד הפועלים הוא... עסיק, סטח, ולכן כן. תשאל אותם איך, 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 אז איך חוזרים, הם, הם יגידו לך דברים כמו דמוגרפיה, כלומר, יהיו אחד, יותר היספנים אז ננצח. כן, אגב, מה שהם לא מבינים זה חלק מההיספנים האלה יהפכו להיות פשוט הימנים של מחר, הם לא מבינים כן. שזה לא עובד ככה, אבל, או הם יגידו דברים כמו, צריך לשנות את השיטה האלקטואלית, שזה נכון, צריך לשנות, אבל אין להם חזון, אין להם דרך, ואז הם גם עוד כועסים על הצד השני, הצד שלי, הצד של ברני, שאומר שהחלק, אין ספק שחלק... Okay. שחלק מהגזענים האלה, מה שנקרא last class, באמת אין מה, אי אפשר לדבר איתם בכלל, הם נאצים, אנטישמים, אי אפשר לדבר, אבל יש חלק שוואלה, אפשר לדבר איתם, צריך לדבר אפשר להביא אותם חזרה, אגב, זה אנשים שהרבה פעמים שמאל בעבר, אפשר להחזיר אותם. כאילו המפלגה הדמוקרטית התרחקה מהם בעצם, בתוך
0: הדיון הפנימי שלה בפוליטיקת זהויות ודברים האלה, והפסיקו לדאוג להורגנטיפה. היא התרחקה מהם גם
1: בגלל פוליטיקת זהויות, וגם בגלל שהמפלגה הדמוקרטית, אי שם בשנות ה-80, וקלינטון זה כאילו הכי קלאסי הזה, שנות ה-90, החליטו שהם הולכים ללכת לצד של וול סטריט, הם הולכים לקבל את רוב המימון שלהם מוול סטריט, מההון, והם פשוט הולכים לפעול לפי הרצונות של בעלי ההון, שאגב, דיברנו קודם על פופוליזם, היא לא יכולה לשחק את הקלף הפופוליסטי, היא יותר גרועה בהרבה פעמים במובנים מטראמפ במובן הזה, שהיא לקחת הרצאות של 400 אלף דולר מגולדמן סאקס וכאלה. אז... כן, כלומר, זה...
0: אנשים הם לא צריכים להבין יותר מדי כדי להרגיש שהיא קשורה בטבורה. למיליונרים ולאנשים ושהיא לא יכולה לייצג אותם. גם אם לא משנה כמה יפה היא תדבר, הם יודעים שהיא בשרה מבשרם של המעמד הקפיטליסטי העשיר. והיא השיר. גם
1: די לא ניסתה גם לדבר איתם. כאילו, לא, אתה צודק שאם היא כבר דיברה, זה באמת הרבה פעמים היה שיח זהותני, אה, או שיח, אה, אבל בהחלט לא שיח אה, פופוליסטי. אז או... גם
0: שם, אבל נגיד הוושינגטון פוסט, אתה הראית, ואני גם נתקל בזה, מאוד מתנגדים לברני סנדרס. <הוא>,
1: הוא איום, ואני יכול להגיד לך שההון פוחד מברני הלפטר מאשר הוא פוחד מדונלד טראמפ. וכל הליברלים היפי נפש האלה שמזדעזעים מטראמפ עכשיו, בסופו של דבר, אני חושב שבחדרי חדרים... הם אה, מתים שיבחר
0: עוד פעם אם זה לא, יהיה לא, מול לא ברני? מת,
1: בדיוק, לא יודע אם הם מתים שיבחר, אבל אם, אם זה יהיה ברני נגד טראמפ, אני חושב ש... אה, הם יהיו במצב מאוד מאוד קשה.
0: אבל הם לא יכלו לתרום לו, לא, נכון? יש עדיין את הכוח החברתי הזה. לא, לא, לא הזה. הם לא יעשו את זה, לא, לא,
1: לא, לא. זה לא, אבל, שמע, בסופו של דבר, לא, הם גם יצביעו, הם אפילו, אני אפילו אגיע לך שהם יצביעו ברני, אבל, כאילו, לא, לא, אתה יודע, האליטה של האליטה, אבל אתה אבל יודע. אבל
0: בישראל גם אנשים שמרוויחים 20 אלף שקל ו-25 אלף שקל, שההצעות של עמיר פרץ בכלל לא נוגעות להם, גם הם כאילו, יש להם מין רתיעה מהסוציאליזם
1: הזה שהוא מציע, לא? כן. תשמע, אני... זה פשוט בורות אתה חושב, או ש... כשאני מדבר עם האנשים האלה, אז אתה, כשאתה מדבר עם... כשאתה אומר, תקשיב, אתה מוציא עכשיו 3,000 שקל בחודש על גן לילדים שלך עד גיל שלוש, אתה לא יכול לדמיין לעולם שפשוט לא תצטרך לשלם את זה, כאילו המדינה תשלם, כמו שהיה מכרעה והורדנו את זה מגיל 4 לגיל 3, עכשיו נוריד את זה. כמו
0: שקורה באירופה, אנחנו לא מדברים כאן על איזה מעולם מדומיין.
1: אני חושב שהרבה פעמים... אני חושב שעמיר פרץ מנסה, אבל הרבה פעמים מאוד מאוד קשה להגיע לאנשים האלה בכלל, לדבר, להגיע למצב שהם מקשיבים, כי, כי יש גם עניין של, וזה אנחנו רואים בכל העולם, לא, לא מאמינים לך, לא mm-hmm. מאמינים פוליטית, כאילו, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים... אתה על... לא בטוח
0: שהוא הבן אדם שמסוגל להעביר את המסר?
1: אני מאוד מעריך את עמיר פרץ, אני חושב שהוא כן מסוגל להעביר את המסר, אבל אני... לא, איתך... עם
0: ההיסטוריה שלו, עם זה שהוא כן הלך עם ביבי, כן, עם זה שהוא כן. כאילו הוא, נחשב פוליטיקאי אופורטיוניסט. אבל תסגור, אני אנשים. מדבר
1: איתך על זה שהוא, בגדול, אני חושב שמי שאנחנו צריכים להעביר, הרבה פעמים הם מצביעי ביבי. כלומר, זה האנשים ש...
0: שלא מפריע להם שיושב עם ביבי. כן. שתראו, <laughs> הוא לא
1: שרוף
0: אצלם כי הוא יושב עם ביבי. ממש לא. ובמובן הזה, זה שהוא לא
1: אמר, <laughs> 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 אין זה שמה שקרה בישראל זה בעצם אין מדינת רווחה, אבל יש כל מיני מגזרים שמקבלים כל מיני הטבות.
0: שיודעים לדאוג לעצמם דרך הפוליטיקאים שלהם.
1: בדיוק. אז למשל, המתנחלים, אה, כנראה אותם אתה לא תשכנע לעבור לאיזושהי מדינת רווחה אוניברסלית. כי, כי הם, הם חיים במדינת רווחה. כי הם, בדיוק, כי הם, <laughs> הם מקבלים את המזומנים שלהם. וש"ס, אמנם, אה, אתה יודע, זה לא... אבל בוא נגיד ככה, אם, אם אני מצביע ש"ס ו-30 שנה, ו- בצהריים, זה לא עמיר פרץ בסופו של דבר. את עמיר פרץ בזה, הוא לא הגיע לרמות האלה של השלטון, שהוא היה רוצה לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, מי הוא נותן את זה? הבתי כנסת והדתיים וש"ס, וכל מיני ארגונים כאלה, אתה יודע... ארגוני סיוע כאלה. סיוע כאלה, הם אלו, הם הכתובת. אז זה חלק גדול מאוד מהבעיה, זה שאנשים האלה גם לא יכולים לדמיין בכלל שהמדינה תספק להם את הסחורה. המדינה, מה? אנחנו יודעים מה המדינה עשתה, המדינה קשה להם, קשה להם לדמיין אלטרנטיבות אחרות כרגע.
0: אוקיי, אז נושא אחר שרציתי לדבר איתך עליו, שהוא לא, הוא כמובן קשור, אני ראיתי נתון מדהים, נראה שאתה גם התעסקת בזה קצת במחקרים ובלימודים שלך. אגב, קיבלתי שלושה טלפונים שכתוב עליהם שהטרו קולר מזהה אותם כספם בחירות. זה דבר שמישהו צריך... מישהו צריך לעצור
1: את זה, כאילו, הם פשוט לא נורמליים. אבל הטלפון שלך מזהה את זה?
0: יש לי אפליקציה שנקראת TrueColar, אגב, אם אתם ב-2019 עוד לא משתמשים בזה, אין שום סיבה לענות למספר שאתם לא רוצים לענות לו. הוא כותב לכם מי זה, ובעיקר מתקשרים אליי, אנשים שעדיין מתקשרים ב-2019, איזה סקרים ו... וספאם בחירות למיניהם. אני, אני ראיתי נתון, היום אתה לא יודע שום דבר, אבל זה מניו יורק טיימס, אני מניח שזה עדיין נתון יותר אמין מרוב הדברים שנתקל בהם בזה. בשנת 2017, ההוצאה העולמית, שאני מניח שהיא ברובה בארה״ב ובאירופה, על מה שקוראים ווילנס, זה 4.2 טריליון דולר. <laughs> Uh, אתה, אתה יכול להסביר מה זה וולנס אולי, אתה uh, אמריקאי? היה,
1: היה, קודם כל, היה כתבה, uh, יש את הכתב עת ג'קובן uh, בארצות הברית, שהפך להיות... זה uh, כתב עת שמאלני uh, כזה? שמאלני סוציאליסטי, שהפך, גם עם העלייה של הסוציאליזם בארצות הברית, הוא הפך להיות כזה הסמל של זה. Uh-huh. אז אווה uh-huh. אילוז, כתבה מאמר לי uh-huh. שם. שם? Uh-huh. ממש בשבוע האחרון על כל העניין שלו. אווה אילוז שהייתה נשיאת בצלאל? כן, כן, okay. כן okay. וחוקרת uh, באוניברסיטה העברית, נגמרי. שכותבת הרבה על קפיטליזם, אבל היא יותר בצד התרבותי והרגשי. אז היא כותבת את זה. אני לא עוסק בתחום הזה, אבל אני חושב... זה צרכנות? כי אני
0: מדבר רגע על החברה הצרכנית, ועל מה אנחנו מוציאים את הכסף, והלחץ שלנו להוציא את הכסף על דברים.
1: אני חושב שכן, ה-awareness, או ה... יש פה הרבה דברים. אני חושב שקודם כול, יש משהו בניו-ליברליזם. מה זה wellness? אני לא אתן, מה זה ווילנס? זה כזה, אני, אני, אני קורא לזה self-help לפעמים, okay. יש לזה שם אחר. ש, שזה איזשהו, זה יכול להיות מדיטציה, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות... אבל בעיניי, זה, אם, אם תשאל אותי מה זה ההגדרה הזאת, זה בעצם המסר תמיד בווילנס, זה שהבעיה אצלך, mm-hmm. לא בחברה. Mm-hmm. אתה צריך להשתנות, אתה צריך לחשוב
0: אחר. אז אני צריך להתחיל לאכול מזון אורגני. Ee, בקליפורניה, אתה מגיע לשם בטח לפעמים, המסעדות המוזרות האלה שאתה נכנס לשם, הייתי איתי. עכשיו, ב, ראיתי גם בטורונטו וגם בשיקגו, מקומות כאלה, מסעדות שפשוט מוכרות לך מלא שייקים ומיצים ומאכלים, עם רכיבים שאתה לא יודע מה הם, <laughs> יש לך <laughs> גולדברי וקייל וכל מה שהם קוראים סופר פוד, ו- ואתה יושב עם איזה בחורה צעירה, והיא מתחילה להסביר לך כאילו, שיש בזה... אנטי חמצ... מחמצנים,
1: והיא משלמת בסוף על שייק כזה...
0: כן. דולר או משהו, ש... זה... זה... היא לא יודעת מה זה עושה בכלל, אף אחד לא יודע מה זה עושה. כן.
1: טוב, חלק מזה זה מה ש... אה... מה ש... אתה יודע, מעמדות תמיד צריכים להבדיל את עצמם. פשוט זה
0: גורם להרגיש יותר טוב מאנשים אחרים. כן, והיום,
1: אתה יודע שהתיק גוצ'י המזויף, נראה כמעט כמו תיק גוצ'י האמיתי. אז אתה צריך כל הזמן דבר, דרכים להבדיל את עצמך מה... פשוטי העם. אז אחד מהדרכים זה שלך אכפת מ... האנטי-אוקסידנס uh, באוכל שלך, ולך אכפת מדברים, כלומר, חלק מזה זה באמת פשוט עניין לדעתי של... Uh, מעמדי. מעמדי. אבל uh, אני גם חושב שהרבה פעמים, במיוחד אתה רואה את זה בארצות הברית, זה, גם, זה בכל תחום. Uh, 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 הכל זה עליך. Uh, is, יש, באנגלית יש ביטוי שאני אוהב, Responsibility. Mm-hmm. כלומר, uh, הפכו אותנו להיות אחראים, שזה...
0: תהיה self-sufficient.
1: לא, לא בדיוק סרפסים, אבל, <אח> אבל כן, במובן הזה של... של שלה, אתה צריך לקחת אחריות על כל דבר, ו, ובעצם אין פה בכלל יכולת לדמיין איזשהו עולם פוליטי שבו אני מתחבר עם אנשים אחרים ומשנים את חוקי המשחק. לא, החוקי המשחק קבועים, ולכן הדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה לשפר את עצמך. אתה עצוב לך או קשה לך, זה בגלל שאתה... יותר מדי, זה לא בגלל שאתה, שאת, אתה יודע, עובד יותר מדי שעות כי האיגוד עובדים שלך נעלם, זה בגלל שאתה חושב בצורה שלילית מדי. Mm-hmm. אולי כדאי שאתה... תלך לקוצ'ר. בדיוק, תלך לקוצ'ר ותתחיל uh, about your life, או תעשה, uh, איך קוראים לזה, uh, יש לזה שם פה בארץ שתפס, לא וולנס, מיינדהוד, משהו עם מיינדהוד. Uh, חשיבה חיובית? כן, yeah. לא, yeah, no, אני... אה, מיינדפולנס. מיינדפולנס, מיינדפולנס, אני גם חושב, אני מכניס גם את המיינדפולנס לסיפור הזה, של כאילו, שזה מסר שבעצם... תסתכל על הדברים אחרת. כן, תשים לב מה מרגיז אותך. כן, לא... מה אתה כועס שהאלפיון העליון שולט בהכל? בוא, 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 בוא תעשה איזה מדיטציה חצי שעה ו- ותירגע ואתה תראה את העולם. למה אתה לוקח דברים כל כך קשה? כלומר, בסופו של דבר, אני חושב שזה דברים שתמיד מחזקים את הסטטוס קוו באיזשהו מקום ומנתבים אנרגיות שיכולו להיות חיובים. במקום לשנות את העולם, תשנה עצמך. בדיוק, זה בדיוק, נכון? זה, זה, זה. עכשיו, פה זה גם נכנס לתחום אחר בארצות <אז> הברית שאני כתבתי לו, זה חלק מהספר שכתבתי, שכל הרעיון של הון אנושי. <אז> אז אתה כל הזמן צריך לשפר את עצמך ולהשקיע בעצמך, כדי שהתשואה שלך תהיה יותר גבוהה, כדי שאתה תוכל להש... כלומר, אז, אז בארה״ב אתה צריך כזה, אתה יודע, לקרוא שני ספרים בשבוע, לא כי אתה נהנה מלקרוא, אבל כי זה... כי אתה זה... משפר את המוצר כן, שהוא אתה. כן, בדיוק. אתה בעצמך בדיוק, מותג או מוצר, ואתה צריך בדיוק. להיות שווה יותר. כן, יש כאלה שמדברים על ה... אנטרנטרנוריאל סלפה. אתה הולך להרצאות. האני היזם, בדיוק, אני הולך לקורסים והרצאות, והיום אחד שמכר מוצר, שמה המוצר? הוא לוקח ספרים ונותן לך את הרבע שעה סיכום של הספר, ברבע שעה, שמה הרעיון? אתה לא צריך לשמוע את כל הספר, אבל זה מוסף ספרים של הארץ, אנשים קוראים מוסף ספרים של הארץ ואז הם יכולים ש... נכון, אתה צודק. אני רוצה להאמין שלפעמים גם מוסף הספרים זה כדי שאני אחרי זה אלך ו אקרא את הספר, אבל פה זה, חבל אומרים, לא, לא, זה הספר, אתה תקבל אודיובוק של רבע שעה, שכאילו הוא לוקח את הספר ומכניס אתה יודע, הנקודות החשובות לרבע שעה, כדי שאתה תוכל לקחת מזה את התובנות החשובות באמת, ולשפר את עצמך. ובאמת שבשיחת
0: סלון תוכל להגיד שקראת את זה ברור, ולהרשים אנשים.
1: ברור שזה זה גם זה. כן. אז במובן הזה, אני חושב שה... אני לא עוסק בשאלות האלה, אבל זה בגדול, הנושא של וולנס, אני חושב שהרבה מזה מתחבר לזה, ו... ושוב, לה, זה, זה חוזר ללב של מה זה בעצם ליברליזם, שזה אתה פרט, אתה אינדיבידואל, אתה עולם, אתה לבד בעולם. אם אתה מצליח, סימן שאתה היית טוב, אם אתה מפסיד, סימן שהיית רע. כלומר, הכל עליך, אין סביבה, אין תנאים שנולדת אליהם, אין, אתה יודע, שזה כמובן שקר מוחלט, יש מחקרים מדהימים בארצות שמראים שלפי המיקוד שלך, הפאקינג מיקוד שלך, אני יכול בעצם לנבא כמעט את כל מסלול חייך, כמה תרוויח שתהיה גדול, כלומר, כי אם אתה בא מהפרבר העשיר, אז יהיה לך חינוך טוב. אוקיי, אז
0: מנגד למה ש... אל מול מה באמת uh, תנועה מאוד גדולה, נגיד ג'ורדן uh, פיטרסון, הוא דובר מאוד גדול שלה, ופופולרי של הדבר הזה, שאומר, אנשים צעירים חיים בסרט שהם יכולים לשנות את העולם, לפני שהם בכלל סידרו את החיים של עצמם, הם uh, עומדים כל היום מתוסכלים בגלל מאבקים חברתיים ומלחמות פוליטיות שאין להם שום יכולת uh, מהמקום שלהם uh, לשנות שום דבר, בזמן שבו הוא תמיד אומר, get your act together. כאילו בוא רגע תעשה סדר בחיים שלך, תהיה מסודר, תהיה יותר בריא, תישן כמו בן אדם, תסדר את החדר שלך, הוא תמיד אומר. ואז אחרי שאתה תהיה בן אדם שהוא טיפה, יש לו קצת כלים, והבנה, ועוצמה, והחיים שלו מסודרים, אוקיי, okay, אולי תוכל להתפנות למאבקים חברתיים, אבל אתה מדלג על השלב של לחיות חיים נורמליים, יציבים, מסודרים, ולהשפיע על הדברים שאתה יכול להשפיע, לתוך רעיונות גדולים, אתה לא ישן בלילה כי אתה חושב על יערות הגשם, זו דוגמה עכשווית, אתה חושב על כל מסקני העולם, ואז אתה באמת מדוכא, מתוסכל, אתה לא מצליח באמת לעזור בכלום לאף אחד.
1: זה מעניין, אני מודה שאני לא ממש מנסה להימנע מלקרוא אנשים כמו ג'וילים פירס, אבל אם הבנתי נכון למה שאתה אומר, ואני כן מכיר בגדול מיהו ומהו, אני חושב שפה, בוא נגיד ככה, אני מכיר את החרדות שיש לצעירים אמריקאים מהתחממות הגלובלית, וזה באמת משהו שאני חושב שישראלים פחות יכולים להתחבר אליו, אבל אני חושב שאחד הדברים שאתה רואה בארצות הברית, זה שוב, בגלל שהכל זה הפרט, אז, אז מה שהם תמיד, הם מנתבים את הדברים האלה, אני, אני דווקא לא מסכים עם פילוס, אני חושב שהרבה מהם מנתבים את זה למקומות הכי כאילו פרטיים, כלומר, אני צריך אה, 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 לשנות את החיים שלי, אני צריך, כלומר, לא ברור לי מאיפה הוא מביא את הקטע הזה של המילניאל זה, אלא עם הבית המלוכלך. הוא, שרק...
0: הוא אומר, אני מרצה באוניברסיטה, באוניברסיטת טורונטו, אה, מלמד אה, אנשים צעירים פסיכולוגיה. ואני רואה אנשים שהחיים שלהם ב-total mass, הם בדיכאונות וחרדות קיומיות. חיים כ-total slabs, כאילו, ולא לא דואגים לחיים שלהם, בית ולפתור את הבעיות שלהם עם עצמם, עם ההורים שלהם, עם המשפחה שלהם, והם כל היום רק נלחמים על זכויות הלהט"בים והטראנסים, שבסדר, אתה יודע, בוא, אתה, אתה יכול לדאוג מדברים אחרים, אבל עד שאתה לא תעשה סדר עם החיים שלך, ותהיה אתה בן אדם פונקשנינג, הוא לא מדבר עכשיו על אנשים בסיליקון ואלי, אתה יודע, שבעים שיסתדרו, אומר סטודנטים שמבולבלים מהתחת וכל היום שותים, לא יודע.
1: אז קודם כל אני תוהה כמה אנשים כאלה יש כבר, אני חושב, אבל דבר שני, מה בעצם הנרטיב פה? הנרטיב הוא אותו דבר שוב, אתה, אתה אחראי, הפרט, אל תשנה את העולם, זה אותו דבר כמו ווילי שאמרתי קודם, אתה, כאילו, בסופו של דבר זה אמירות של, ואגב, אני גם חושב שבסופו של דבר, וזה חוזר לנרטיב הנגדי, רוב האנשים, שברור שיש לנו אחריות אישית, ברור שיש כזה דבר free will וכל אחד, ברור שיש את הדברים, אבל בסופו של דבר, כל כך הרבה דברים בחיים שלנו נקבעים מאיפה נולדנו, לאיזה תנאים, לאיזה מעמד, וגם אני אוסיף איזה צבע עור, ואם אני גבר או אישה וכולי, ו, ואני חושב ש... אה, אה, לדעתי, הרבה מאוד האנשים שהחיים שלהם המס, כמו שהוא מתאר, זה דווקא, אם תסתכל, זה לא בגלל שהם, אתה יודע, לא לוקחים, uh, השתלטים על החיים שלהם, אלא בגלל שבאמת, uh, לא יודע, אולי הם עובדים שני עבודות בדנקנדאונלס, כי הם uh, בחוב של 150 אלף דולר לא, לאוניברסיטה שלהם. כלומר, אני פשוט, אני חושב שבסופו של דבר, אם, אם אני מסתכל על מה שהוא אומר, זה אותו דבר בדיוק. זה העמדה הניאו הזאת שאומרת שהכל מתחיל מהפרט, ו, ובעצם, uh, עכשיו, ברור שאני חושב שהנצים, אתה יודע, לא... אתה לא יכול רק להאשים את העולם במצב שלך ולצפות שכולם זה, אבל אני לא חושב שבאמת זה הבעיה. אני חושב שהרבה פעמים, אבל מה שכן, וזה, אתה יודע, למרקס היה מושג של ניכור. מה זה ניכור? Mm-hmm. ניכור, להיות מנוכר זה בעצם בן אדם שלא יכול לדמיין את היכולת שלו שהוא משנה את העולם סביבו. זה בעצם ניכור. שלמשל... מרקס היה אומר שכשהיה סנדלר שייצר נעל, אז כאילו בסוף היום הוא, סיד, הוא ייצר את הנעל, ויכל לראות את הנעל הזה אחרי זה ברחוב, לא יודע, הוא מחו... יצר משהו בעולם. יצר משהו, והוא ראה את זה כל יום, או אנשים באו... לעומת
0: בעידן התעשייתי הקלאסי, הוא <עש> שם בורג בתוך <עש> <עש> מכונית של פורד, <עש> 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 ומה לו <עש> ולמכונית הזאת הוא אף פעם לא ראה אותה בכלל יוצאת מהפס יצור. בדיוק. הוא ראה כל יום שם בורג, ואז הוא לא מבין איזה משמעות יש לחיים שלו. ואז
1: אתה מסתובב בעולם, ואיך כן יש <עש> <עש> אני, אני דווקא חושב בדיוק ההפך מג'ורדן פילוסון. אני לא חושב שיש הרבה אנשים באמריקה שרצים וחושבים שהם יכולים לשלוט את העולם. אני מבין שיש הרבה מאוד אנשים שמאוד קשה להם בכלל לדמיין את היכולת שהם יכולים... להשפיע, איבדו את התקווה, אחוזי ההצבעה בארצות הברית, אתה יודע, מדשדשים סביבה 50 אחוז כבר הרבה מאוד שנים. אין לא, מרא... בעיה של עודף אקטיביזם, אולי אצל לא כמה בדיוק. סטודנטים עשירים באוניברסיטת <laughs> כן, טורונטו, הוא רואה את לא זה, אבל... זהו, זה בדיוק. לא זה בדיוק, אני לא יודע מי זה בדיוק האקטיביסטים האלה, אבל כן, גם, אגב, אני כן אגיד שיש שה... תרבות, אני אישית לא קורא לזה שמאל, כי אני לא חושב שמאלי, אבל אין ספק שיש תברות, ליברלית באוניברסיטה שגם אני מאוד לא מתחבר אליה, ל... כלומר, אני חושב שאנשים כמו ג'ורדן פיסון מגבירים את זה והם הופכים את זה, ל... אבל נגיד מרק לילו או מבקרים אחרים, שפה אני ככה, הנה, אני מסתבך עם חלק מהחברים השמאלנים שלי, אני אומר את זה, אני מסכים עם חלק מהדברים שהוא אומר, על הבעיה עם התקינות הפוליטית והבעיה עם ההתעסקות כל הזמן ב-representations, ב- כלומר, במקום להתעסק בבעיות עצמם, אתה מתעסק ב... מה מישהו אמר? אני אביא לך דוגמא, אוקיי? כן. אה, נורא הייתי רוצה לראות אישה שחורה על השטר של ה-20 דולר. באמת. אני חושב כן. שזה דבר חשוב. הולכת להיות, נכון? אה, לא, טראמפ... אה, הוא אה, ביטל את זה? ביטל את זה, כמובן.
0: הייתה אמורה להיות, איך קוראים לה?
1: הריה טופמן. הריה טופמן? שהיא
0: הייתה... עזרה לה... שעזרו להבריח ב- ב- את העבדים השחורים צפונו, נכון? בדיוק.
1: כן. ו... אה, זה בוטל כבר? בוטל, כן. אוקיי. עכשיו, באמת, האם זה יותר חשוב מלשנות את הדרך שבו בעלי ההון שולטים בבנקאים ובייצור הכסף והכלכלה שלנו? כאילו באמת אכפת לי עכשיו מה, אם יהיה פרצוף לבן או שחור על השטר? עכשיו לי שיש משמעות לפרצוף השחור לסמלם. על השטר, לסמלים האלה יש משמעות, אבל ראינו כבר מה קורה עם הסמלים האלה, וקראו לזה ברק אובמה, וראינו שבסופו של דבר ברק אובמה היה נשיא די גרוע. כי בסופו של דבר, וגם השחורים, אני חושב, שבאמת...
0: גרוע באיזה מובן? שהוא לא דאג לאנשים? מה היה?
1: בא... באיזה מובן? כן. תשמע, זה מצחיק, כי... כי ישראלים בדרך כלל תמיד אומרים שאובמה גרוע בגלל מדיניות חוץ שלו. אני דווקא חושב שמכל הדברים שאובמה עשה, מדיניות חוץ שלו היה הכי טוב. Mm. כן, אני דווקא חושב שתוכנית ההסכם הגרעין עם איראן ודברים אחרים, כאילו, לא, לא, לא דברים גרועים, אבל תשמע, בסופו של דבר... החילוץ של הבנקים ב-2008-2009, ואז הזרמת הכסף אליהם, ולא לאנשים שאיבדו את הבתים, והמשבר ה-4closure שהגיע אחרי זה, העיקולים, לא, איך אומרים 4closure? שאנשים כן, מאבדים את, כאילו את הבתים שלהם. כאילו, ב-2010-2011 המספרים הם מטורפים, מיליוני אמריקאים איבדו את הבתים שלהם, וחלק גדול מזה, אני אגיד, זה בגלל החוסר יכולת, הוא יגיד, חוסר אומץ אפילו, אני אגיד, של, של, של אובמה, למוד אל מול ה... או הטכנוקרטים שהוא החליט להקיף את עצמו מולם, או פשוט... אולי, אולי גם חוסר רצון, אולי הוא פשוט ימני, אני לא מה, יודע. כלומר, אתה
0: היית מצפה מנשיא ארה״ב לעזור ישירות לאנשים שאיבדו את הבתים שלהם, במקום לעזור לבנקים שרוצים לעכל להם את הבתים. כן, או אם,
1: אם אתה, אתה יודע, הגישה הייתה, אתה חייב להציל את הבנקים, זו הייתה הגישה. אחרת
0: לצו... אנחנו נהיה בשפל כלכלי גדול, כמו שהיה ה-30. כן, עכשיו אפשר להתווכח. והרבה לצווק... אנשים אומרים, מה, מה אתה רוצה? הוא קיבל את כל העולם דיבר לזה שהארה״ב הולכת לקרוס הוא מנע מארצות הברית לקרוס, זה מה שיגיד לך תומך שלו.
1: ומה עם מישהו שאיבד את הבית שלו, והיו מיליונים כאלה?
0: האלטרנטיבה הייתה יכולה להיות הרבה יותר גרועה, זה מה שיגידו. אתה
1: יודע, החיים של הרבה אנשים קרסו, זה דבר ראשון. דבר שני, תשמע, החילוץ של הבנקים יכל לקרות בצורה שונה לחלוטין. למשל, לא פשוט לתת להם את הכסף ולא לשלוט כלום. ואני יכול להגיד לך שחוקי הרגולציה שהוא הכניס, דוד פרנק הם בדיחה. באמת, mm-hmm. אין אנשים רציניים, אני מכיר, שלא רואים בזה ממש פתיחה. כלומר, של...
0: זה לא, זה מאפשר לבנקי ההשקעות לעשות כל מה שהם עשו לפני. חז,
1: הכל אותו דבר היום, יותר גרוע, הוא לא יום. ניצל
0: את המומנטום ב- כדי בדיוק. לעשות שינוי יסודי. ב- בדיוק,
1: ב- הנה, היה רגע שיכולת לשנות הכל, והוא לא ניסה כמעט לעשות כלום, ועזוב את זה. אוקיי, okay, הצלת את הבנקים, עכשיו גם תציל את ה... <laughs> גם וגם לפחות, גם זה היה אופציה. אבל שהגיע הרגע ל... אתה יודע, יש הרבה דרכים, אני בדיוק כותב מאמר עכשיו, ו... לכתב את הזמן הזה במכון ון-ליר, ש... שעל כל הפוליטיקה של הכסף בארצות הברית. וקודם כל, כל הנרטיב הזה שלא היה ברירה הוא מאוד בעייתי. כלומר, היו דרכים אחרות שאפשר היה אולי לשנות, כאילו. ואחד מהם, למשל, כמו הדפסת הכסף, פשוט נתת את <laughs> Mm-hmm. כאילו יש הבדל, עבטל, ההבדל הוא שכשזה מגיע לבנקים זה מגיע לכמות מאוד קטנה של אנשים וכאילו היו כל מיני דריכים אבל אובמה לא, ועזוב גם ה-health שלו אבל בסופו של דבר. אבל גם... הוא
0: עשה דברים שלא היו אתה מבין אתה כאילו אתה, 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 אתה אני, אני סתם אני מדבר בתור כן, כן, בן כן, אדם כן. לא, ליברל. דבר,
1: דבר דבר
0: דבר. Uh, אתה אומר. כאילו הביקורת שלך זה הוא היה יכול לעשות דברים פי מיליון יותר טובים, אבל אם אנשים משווים אותו לנשיאים האמריקאים שהיו לפ, לפניו ו- ואחריו, אז אומרים, בסדר, אוקיי, זה לא ברני סנדר, לא. זה לא החלום שלך שייצרו אמריקה חדשה, אבל כן הוא נתן uh, ביטוח בריאות למלא אנשים שלא היה לפני, כן uh, הוא מנע את הקטסטרופה, כן הוא ביטל את הקיצוצי מס המשוגעים של ג'ורג' בוש. לא, כלומר...
1: לא, לא לא. לא. הוא לא, לא, לא ביטל את הטקסט לא ביטל את הטקסט החילוץ של אובמה הוא פחות או יותר החילוץ של בוש. כלומר, אגב, זה גם קטע נחמד בהיסטוריה, שבדיוק אחד העביר את השרביט לשני בדיוק בשיא המשבר. ואנחנו רואים שאין כמעט הבדל בדרך שבו הם טיפלו במשבר. אז במובן הזה, להגיד שנשיאים אחרים היו עושים יותר אה, רפובליקנים, אני אומר אה, אה, יודע, אולי מעט, אבל בסופו של דבר, אה, אה, זה, זה דבר ראשון. דבר שני, אה, תשמע, אה, אני אגיד לך מה אובמה עשה שהיה טוב. יש בעיקר דבר אחד, הוא הרחיב חלקים ממדיקר. Mm-hmm. ו... לביטוח בריאות. כן, אובמה קר עצמו הוא לא תוכנית טובה. אבל, אבל חלק מ... הוא שינה את השיח
0: אחרי שהוא הצליח להעביר את מה העביר, שהיום כבר מדברים על... אם ביטוח בריאות פעם היה נחשב מין רעיון סוציאליסטי משוגע, היום כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל המועמדים הדמוקרטיים רצים בעצם על, על אג'נדה של ל... ליצור ביטוח בריאות אמיתי.
1: אז אני רואה את זה בדיוק ההפך. אני חושב שמה שקרה זה שאובמה קר היה כל Mm-hmm. שסוף סוף האמריקאים התעוררו והבינו שהתוכניות של השוק, אם אתה יודע, אתה תיכנס לאתר ויהיה זה, ו- ותוכל לקנות בצורה הכי יעילה, וזה, אתה חורטורית את המחירים וזה, כל הדברים האלה נכשלו, ועכשיו סוף סוף האמריקאים מתעוררים ומבינים שלא, האופציה היחידה, כמו כל העולם, זה מערכת פריאות ציבורית. ש... ו... ואגב, אובמה בקושי ניסה. כלומר, התוכנית אובמה קרי היא תוכנית שההריטג' פאונדיישן היא פחות או יותר איזושהי מה עומדת מאחורי זה. לא אכנס פה לכל הפרטים, אבל יש בה המון, מי שכתב את זה בעיקר זה לוביסטים של חברות הביטוח. אוקיי,
0: okay, אז זה באמת אולי אחד הנושאים הגדולים והאחרונים שנדבר עליהם, שקצת נגענו בו, וגם מעניין אם אתה חושב איך זה בישראל, אבל... דיברת הרבה על הכסף הגדול שבעצם שולט בפוליטיקה האמריקאית.
1: הרבה יותר מפה אגב.
0: הרבה יותר מפה. שבעצם אנחנו מדברים על זה שאתה לא יכול להיות במבנה הנוכחי. אתה לא יכול לרוץ לתפקיד, או כנראה, לכאורה, אתה לא יכול לרוץ לתפקיד בפוליטיקה הלאומית האמריקאית בלי כסף מאוד גדול של תרומות, שאחרת אין לך בכלל סיכוי, והכסף הזה בעצם מקנה ל... לעשירי ארה״ב שליטה כמעט מוחלטת בסנאטה
1: ובקונגרס האמריקאים. אז עד לפני חמש שנים, מה שאמרת אומר זה נכון. למזלנו, בשנים האחרונות, יש תנועה של גראס רוטס, של ניסיון להכניס אנשים רגילים, פשוט אנשים נורמלים, לא מיליונרים. איזה רעיון מטורף, שאנשים נורמלים ייכנסו לפוליטיקה, למפלגה הדמוקרטית, ש... אני ממליץ לכולם לראות את, הסדרה, את הסרט בנטפליקס, נוקינג דאון דה האוס, ששם רואים שהם כאילו בוחרים ארבע נשים צעירות. או, כן, איז... שמי
0: שנבחרה זה אלכסנדריה או קורטז, חד זה... שמאוד מפורסמת בדיוק. היום.
1: אז קורטז היא בניוק. דוגמה לזה שאולי אנחנו יכולים, ויש היום מהלך מאוד יפה בארצות באמת יפה, ואולי זה גם משהו שאנחנו כן צריכים קצת ללמוד ממנו פה, של כאילו, אתה יודע... תרומות מאוד מאוד קטנות, וככה לנצח את הכסף הגדול. אבל
0: זה גם אובמה עשה ברמה מסוימת, לא? כן.
1: אובמה, אתה יודע, אובמה בסופו של דבר, לא, אובמה קודם כל לקח כמויות אדירות של כסף מוואל סטריט. אובמה היה מאוד מושחת. כאילו okay. במובן הזה, זה לא שחיתות כי זה חוקי, mm-hmm. אתה יודע, שחיתות... הוא שיחק uh, את המשחק. הוא שיחק את המשחק זה. הכי, לא, נגיד אליזבט וורן וברני סנדרס, הם לא לוקחים כסף ממה שנקרא סופר פאקס, שזה כזה אוסף של תאגידים כאלה שנותנים כסף שזה בעיקר כאילו ההון הגדול, הם לא לוקחים את הכסף הזה. Mm-hmm. Uh, אז, אבל, אז במובן הזה, uh, uh, אז יש כאילו אלטרנטיבה, אבל אין ספק. שעדיין הבעיה הכי גדולה בארצות הברית זה באמת השלטון העשירים. היה מחקר לפני כמה שנים בפרינסטון, שאני אוהב תמיד לצטט, שהראה שאם אתה מסתכל על כל החוקים הסוציו-אקונומיים שנחקקו בארצות הברית בשלושים, ארבעים השנה האחרונות, אתה שואל, האם זה היטיב עם האליטות, עם האינטרסים של האליטות? אז זה משהו כמו 97% מהמקרים, זה היטיב איתם. כלומר... כלומר, זאת בכלל דמוקרטיה. אנשים
0: חושבים, דמוק. חושבים שהם משחקים בדמוקרטיה,
1: למה אתה חושב אנשים הצביעו לטראמפ? כי הם הבינו.
0: הוא שהם... אמר, אני לא אקח מהם כסף, נכון? <קוד> זה היה אחד הדברים מכל, החזקים שלו.
1: הם הבינו שהמוסדות רקובים מהיסוד לפני טראמפ. והוא רכב על הוא אמר, אני בעצמי הייתי
0: תורם להם, אני יודע איך זה עובד, די עובד די. זה מערכת מושחתת, יבחרו בי, בי, בי. אני ואז... רוצה את הכסף שלהם, וואז... אני מיליארדר, וואז וואז אני אדאג הם... לכם.
1: והוא אומר להם, תקשיבו, אני... אולי אתם לא אוהבים אותי, אולי אני דוחה אתכם, אבל אני אעשה שם בלאגן, אני אפרק את ה... עכשיו, הוא לא שקרן, עכשיו, שקרן, כמובן שקרן, הוא שקרן, אבל, אבל, אבל אפשר להבין, כלומר, אנשים הבינו בסופו של דבר, אה, שרצות הברית לא דמוקרטיה מתפקדת, אני חושב שהם הבינו את זה, ובגלל זה הם הצביעו את טראמפ.
0: ומה קורה בישראל מבחינת ההשפעה של הכסף על הפוליטיקה? <עש>
1: שוב, אני לא מומחה לישראל, אני לא יושב <עש> במשרדות... <עש> זה שיחת <עש> סלונו, כן, זה לא כן. כנס אקדמי. לא, לא, מבחינת, הרבה פעמים משקפים יותר, אני חושב שיש בעיה עם לוביסטים, אני חושב שבישראל זה הרבה פעמים בא לידי ביטוי, פחות אולי בפוליטיקה, למרות שגם. אבל נגיד מתווה הגז. ברור, לא, ברור, לא, ברור שיש פה בעיה נוראית של הון שלטון, אני לא... אבל אני חושב שעדיין, מה אני רוצה להגיד? חצי מהסנאטורים מיליונרים, האם חצי מהחברי כנסת מיליונרים? אולי, אני לא יודע, אולי. לא נראה לי. כאילו, יכול להיות, במובן לא יודע, אולי אני עדיין רוצה להאמין שאולי יש גם פה חוקי קמפיין פייניאנס כאלה. ש... מימון מפלגות. מימון מפלגות, שאתה לא יכול פשוט uh, לקנות את, כאילו, את הפוליטיקאים בצורה. כן, okay, אבל
0: אתה יכול שמישהו יקנה לך עיתון, נגיד. Okay, ו... לא, זהו,
1: זה בדיוק. זה, זה לדעתי הסכנה בישראל, שהרי ההשתלטות של ההון שלטון בישראל, לדעתי הוא באמת, uh, אני בטוח שזה גם פוליטי, אבל אני, חוש... אני מסכים איתך שזה התקשורת. אני חושב שזה הערוצים המסחריים. ואני חושב שזה כמובן...
0: שהם לכאורה מתנגדים לביבי, אבל הם uh, בעצם שומרים על האינטרסים שלהם כל הזמן? בזה נגיד שהם uh, חוסמים את עמיר
1: כן, אני גם לא... כן, בדיוק. אני, אני, גם לא, בדיוק אני, אני גם לא... יודע כמה... אתה יודע... כן, אני, לא, הם, הם נלחמים בביבי, אבל אני חושב שזה... אתה יודע, מה, זה מאבקים <חמה> בין... פנימית של הקפיטליסטים. ב- 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 בדיוק, מאבק בין בני ו... כן, ו-, ו... אתה יודע, לפעמים אני מסתכל על הצד החיובי של ה... סושיאל מידיה, ואני אומר, אוקיי, לפחות היום יש דרכים... לעקוף את זה. לעקוף את הממסד ה... אבל הבעיה היא שקודם כל, לא כל כך קל לעקוף את זה. אני חושב שבסופו של דבר, הרבה ישראלים כן מתיישבים בסלון ורואים <אז> חדשות <אז> <אז> וזה, ומצד ו- 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 שני, גם חושב ש- ש- שגם שם יש לך בעיות, אבל בעיות אחרות, שאתה יודע, כל שרלטן ממציא שקרים, ואף אחד לא יודע אם זה נכון או לא, כל הפייק ניוז, כי וואלה, כבר אין... כי זה לא ערוץ, לא... אין לך
0: מקור מידע אמין יותר, אז אם כלום לא אמין, אתה בוחר למה להאמין. כן. זה היה לי שיחה שלמה על זה.
1: אלי, היה לי ממש כיף לדבר איתך. כן, היה מעולה. ממש שמח
0: שבאת. יש משהו שאתה רוצה להגיד לפני? תצאו להצביע. תצאו להצביע. ביי, תודה רבה.